0: Traje de Colombia una maleta cargada de pastillas. Te cuento: yo hice casting para High School Musical. ¿Te gusta que desde los 16 años de modelo ganaba entre 20 y 30 mil pesos al mes para una morra de 16 años? Pero, por ejemplo, hay artistas como Ay, Paquita, la del barrio. Sí. ¡Ay, güey! ¿Cómo voy a hacer una entrevista si las respuestas son sí y no?
1: ¿Cuánto porcentaje te tiró el rollo de, de, de artistas hombres? No pasa nada. Me van
0: a linchar, pero... No, doble. Pues,
1: ¿sabes quién? Pensé yo que sí tiraba el rollo. Espinosa Paz.
0: No, déjame te cuento. y sí, ¿cómo no? no? Tenía Oz, era una youtuber. Perdón, Keninis. Lo que ya vemos arregladito. No sé si es artista no es artista. llegó a video -rola. Yo no soy, <risa> o sea, invitada para nada. Alexandra, sí había un tema con Alexandra. Ella quería, ya era Alexandra. No, pues. me quería... No te quería al principio. No.
1: Pero después sí o no. Dile la neta. Porque... Espejito, espejito, dile... Amigos de Puntos de Vista, de nuevo por acá en Guadalajara, tenemos ahora un capítulo muy especial, algo diferente. Hoy se invierten los papeles, hoy, hoy cambia la cosa. Las preguntas son de aquí para allá y no de allá para acá. Este, una buena amiga de hace muchos años, eh, hace varios kilos antes y subimos, bajamos y de todo un poco. Nos conocimos cuando pues eh, nuestro grupo, cuando Enigma Norteño eh, decidió venir a hacer promoción a Guadalajara, a Videorola, este, y ahí surgió esta bonita amistad, y pues ya para dejarnos de tanta bla bla, aquí tenemos a mi amiga Marlene Contreras.
0: ¡Eh! eh. Muchísimas gracias, es lo que le estaba diciendo, oye, no es lo mismo
1: que te hagan las
0: preguntas a tú hacer las preguntas. Le digo, quieras o no, si estoy nerviosa porque no sé qué me voy a preguntar, qué me voy a lanzar.
1: Como, ¿ya te habían hecho alguna entrevista antes?
0: Sí, la verdad es que sí,
1: ya, ya, ya pero hecho.
0: no es lo mismo, pues tengo 12 años siendo yo quien, la la quien hace las preguntas y no es lo mismo el esperar que puede ser que, yo sé que todo lo que me vayan a preguntar, lo sé, lo sé. El tema es cuando a veces no sabes cómo aterrizar una respuesta o de qué manera puedes evadir la respuesta porque no la quieres platicar.
1: Exacto, exactamente. <risa> Pero tú ya tienes que tener experiencia porque tú sabes cómo atacar, entonces...
0: Vamos a te ver tienes sí. que saber defender llega el Shark Tank a mi vida. ¿No <risa> Vamos a
1: empezar por pues, qué te puedo preguntar ¿Qué, o qué podemos platicar, porque te digo esto, no, no quiero que se sienta como que es de que... Tengo aquí una lista de preguntas y, y contéstame esto, sino platicarle a la gente, pues quién es Marlene Contreras, este, sé que estudiaste, ¿no? Estudiaste una carrera. Dos. ¿Dos carreras? ¿Cuáles son?
0: Eh, soy abogada y comunicóloga. La primera Ay, fue cabrón. Ciencias de la Comunicación. Yo pensé que más
1: Comunicación.
0: Sí, Ciencias de la Comunicación y me acabo de graduar hace dos años. Bueno, en septiembre van a ser dos años de abogado. De abogado. Uh
1: -huh. Ah, mira, esa ni sí me la sabía y tenemos ahí doble Y tengo doble respuesta.
0: siete diplomados. No, hombre, amigo, a mí me gusta... Siempre te
1: gustó Sí, me prepararte. gusta
0: aprender, me gusta prepararme.
1: Sí. Qué bueno. ¿Cómo fue entonces en ese tiempo cuando estabas estudiando? Creo que era cuando estabas estudiando, cuando llegas a Videorola, que es por lo que yo pienso la mayoría de gente te empezamos a conocer. Fue como una catapulta eso ¿no? de, de, de la televisión, cuando en su momento, no digo que ahorita no esté fuerte, pero que en su momento no había más, no había TikTok, no había Instagram, no había nada. Yo creo que nomás había MySpace, o no me acuerdo que existía en ese tiempo. Yo te
0: puedo decir <tose> que yo llegué a tocar los deleites de la tele y la manera en la que se goza la fama en la, tele. en la tele no en todos lados no puedo decirte que era un Ricky Martin, una bichota o sea, la verdad es que no yo no, o, o una Galilea, pero en el regional mexicano, al menos en el regional mexicano sabían quién era Marlene Contreras y probablemente llegaba a ciertos estados de la República Mexicana y mi cara y mi nombre lo conocían el que alguien llegara y me dijera, ¿eres Marlene Contreras? Porque no es lo mismo que te digan Marlene o Marlene con M, como la del Instagram. No, que llegaran y me dijeran, ¿eres Marlene Contreras? Desde ahí yo sabía que me estaban viendo por, por Rola. Entonces, yo llego a Videorola cuando tengo 19 años. Hago un casting de 150 personas, de las cuales quedamos 6. Y de las últimas 6, pues quedé yo. Eh, pues prácticamente era de las más chicas del casting, porque la mayoría pues ya habían terminado <coughs> carrera, yo todavía no estudiaba ciencias de la comunicación, yo terminé mi preparatoria y después de la preparatoria me metí un certamen de belleza. Eh, ¿De entonces, aquí en Guadalajara? Sí, el certamen era Señorita Tequila Internacional 2009. Ese certamen se encargaba de ser como una tarjeta de presentación de la industria tequilera para el mundo. Haz de cuenta, a mí me llevaron uh -huh. a Perú, a Colombia, a Panamá, para representar México, principalmente el tequila. Entonces, algo cultural, pues, ajá. algo cultural, sí. Ah, entonces, yo, ahí yo lo veo que para mí fue como un aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo daba catas a 300 personas. Entonces, yo ya empezaba a manejar, pues, la cámara, las personas, a desinhibirme, a perder el miedo. Aparte que el hablar, a mí siempre se me ha dado y me ha gustado. Yo creo que... Con eso también se nace, pero con el tiempo tú tienes que ir desarrollando las habilidades con las que vienes, ¿sabes? Si no las desarrollas con el tiempo, pues al final del día esas habilidades se terminan perdiendo. Se terminan.
1: Y, y, y todo esto que me platicas de que ibas a Perú, a todo esto, a, a lo de certamen, que tenía como pues, algún toque ahí cultural, te digo, por lo del tequila y todo esto, ¿a qué edad fue entonces? ¿17 o qué?
0: A los 18 años. Yo gané un certamen, de hecho... Faltando dos meses antes de que yo cumpliera 18 años. Y a los 18 años fue cuando ya pude empezar a viajar, porque antes de eso no podía, por el tema de...
1: De los pues, papás y la Exacto. Edad, sí.
0: Entonces, en cuanto cumplo los 18 años, fue cuando empezamos a planear giras para empezar a trabajar. Y la verdad es que mis jefes, el consejo regulador, mm -hmm. el, pues el, el CRT y todo, me felicitaban y me decían, nunca habíamos tenido una personalidad que tuviera tu carisma y tu manera, porque yo hacía las catas como divertidas, no era tan formal. Tan aburrido. ¿sabes? Ajá. Entonces yo llegaba con la gente y un, no sé, un chistecito o algo así, no como tal un chiste, sino algo que le diera como sabor y picardía a la cata para que no fuera algo aburrido, tedioso. Aparte, como te digo, a mí tomé cursos de oratoria ya después de, no sé, seis años de haber estado en video de rola, antes de eso no. Y, y aún así, yo sabía que te tenía que darle como matices a lo que estaba diciendo. Por ejemplo, no sé, yo te podía estar hablando un poco más bajito como para que tú me prestaras atención, pero de repente hacía algo para que tú me prestaras de nuevo tu atención. Y eso lo sabía porque veía a la gente.
1: Ah, pues aquí estoy aprendiendo, fíjate yo.
0: Cuando, <risa> claro, cuando tú tienes cámaras, tú no te das idea si la gente te está prestando atención o no. Pero cuando tú tienes la oportunidad de tener a la gente enfrente de ti y no ver arriba de su cabeza, porque muchas veces te dicen, es que ve arriba para que no te pongas nervioso. Yo creo que la magia está en ver los ojos de la gente y verle la cara para saber si lo que tú realmente estás hablando les interesa. Porque si entonces lo que tú estás hablando no les interesa, tú tienes la culpa. Cambia lo la, que estás diciendo. Ajá. Muévete diferente, porque un buen orador va a hablar siempre, no solamente con la boca, sino también con su cuerpo, con sus ojos, con sus manos. O sea, se tiene que expresar completo.
1: Lenguaje corporal, ¿no? Sí.
0: Exacto. Entonces, eso yo lo aprendí a mis 18 años. Llego a los 19 a video roll haciendo mi casting, pero antes de eso, te cuento. Yo hice casting para High School Musical. De 800 niños aquí en Guadalajara, yo tenía 15 años, quedé entre los 15 finalistas de Guadalajara. De 800 niños, yo no canto, yo solo encanto, pero no canto. Entonces, o sea, imagínate, ¿sabes? Pero de una u otra manera, como comunicóloga, tenía entrenada mi voz, por así decirlo, ¿sabes? O sea, tengo buen oído, entonces trataba, aparte, me gusta bailar, entonces... Una de las trae pruebas... Trae lado
1: artístico, pues, trae lado artístico. Una
0: de las pruebas era bailar, la pasamos. Otra de las pruebas, ni me acuerdo qué eran, pero eran como tres filtros, y el de canto, ahí era como de...
1: Ahí, un poquito pendiente.
0: Ahí fue donde la puerca torció el rabo, amigo, y ya no pasé. Pero, o sea, me refiero a que creo que desde muy chica, una, siempre me ha gustado esto, y dos, ya lo traía. O sea... Si no es que traía las ganas, traía el ángel, traía el carisma, traía alguna herramienta. Yo siempre he dicho que Dios nos da a todos dones. Todos tenemos una habilidad especial, que con el tiempo tú tienes que conocer cuál es ese don con el que llegas a la tierra. Si tú no conoces tu don, en esta tierra material, en esta tierra no vas a hacer dinero. Si tú conoces cuál es el don que tú tienes, seguramente te va a ir bien.
1: ¿Cuáles, ¿cuáles son los de marlene o sea, es, es um, atrevimiento a, a, a darle para adelante las cosas.
0: Una, yo creo que yo soy una mujer muy, muy luchona, muy echada para adelante. No se me atora nada. O sea, todo lo aprendo, todo, a todo le sé. Sí, he
1: visto tus historias de que de repente está cambiando una llanta. Y la... ah,
0: amigo, yo sé cambiar <risas> llantas, claro Aquí anda sí porque... cambiando una llanta. Ver, o sea, que trae. imagínate como mujer. Te voy a pintar el panorama. Uno como mujer. Fíjate, ahorita son las 12 de la son las noche. 12. ¿No? Uno como mujer, 12 de la noche, ¿no? Uno no tiene papá, porque mi papá falleció. Tiene hermano, pero pues mi hermano no sabe cambiar la llanta.
1: ¿Tienes, un, tienes hermano? Tengo pues? un
0: hermano, tengo un hermano. No tengo novio. ¿Qué pasa si se me poncha la llanta? En caliente, sacamos el gato, le empezamos a dar la vuelta, las tuercas. Rápido, amigo, porque la ciudad no está como para quedarse uno parado ahí que lo asalten, la verdad es que no. Y bueno, fuera que nada más te asaltaran, o sea, entonces mira, de una. Le entras a todo. Fuera de broma, lo aprendí porque antes, en, en mis múltiples facetas también, la hacía de repartidora. Entonces, repartía un producto y decíamos, oye, a veces nos metemos a colonias... Feas, bravas. O sea, colonias bravas pesada, de Guadalajara. Pesada, ¿no? Sí. Y una vez se nos ponchó la llanta y nos llevamos un susto y a partir de ahí aprendimos. Y un día, literal, mi, la niña que trabajaba conmigo, pues era mi asistente, entre las dos, dámelo, no sé qué, y hay como pits. Y yo dije, ay, mira, ya sabemos cambiar llanta. Entonces, aprendí a cambiar llanta. Sé hacer muchas cosas que seguramente, o sea, se taladrar, se cambiar llantas, no sé, se Podar el pasto hasta con tijera, con máquina, eh, cambiarte un foco, prender el boiler. O sea, tonterías que a lo mejor mucha gente va a decir, ay, es una tontería. Te aseguro que No, no, Hay mucha gente no que no sabe prender el boiler. Sí. Entonces, hasta sé pescar. Sé limpiar un pescado para quitarle también las tripas. Pero
1: yo sé que no vas a saber, ni una mujer sabe planchar, ¿o sí sabe planchar?
0: Claro que sé planchar, ni pero ni mi cabello. ¿Ah?
1: <risa> ni no. una mujer sabe planchar, todo Siempre, ah, sí, es hacer todo, pero nomás planchar, no.
0: ¿Sabes qué no sé hacer? Más bien, ¿sabes qué no me gusta?
1: Los quehaceres de la casa.
0: Yo sabré hacer de comer, pero hacer qué hacer no lo sé hacer
1: casi a todas las mujeres que son muy independientes y que saben hacer pues como tú que vendes esto que el otro que vas para la tele que haces de todo no, no se llevan bien con, con lo de la casa yo pago para que
0: me hagan el yacer o sea andan en
1: otro rollo enfocadas en otra cosa pues,
0: pues es que la casa no deja dinero amigo la casa la ca yo no conozco una persona que diga ay claro tender la cama me deja dinero No nada. claro que no son hábitos claro que sí esos son hábitos pero la casa no deja dinero, el dinero está en la calle.
1: En la calle. Ahí, así me decía una, mi compa Poncho de negro que ahorita anda remangando en el famoso, ¿cómo se llama esa madre? Ajá, en
0: la casa de los famosos, sí.
1: <ríe> el dinero sí, no está en la calle, el viejo, dinero está en la
0: calle, o sea, realmente, y te lo digo, o sea, ahora, regresando otra vez un poquito. Cuando yo entraba a Videorola, a video pues bueno, era una chica de 19 años que probablemente en la cartera traía lo que tus papás te daban o a lo mejor lo que tus trabajitos te alcanzaban, ¿sí? ¿sabes? O sea, no era como que tanto, ¿sabes? Entonces, decido yo meterme a la carrera, pero pues yo trabajaba. Trabajaba de decán, trabajaba haciendo fotografías, trabajaba en la modeleada. Entonces... Pues me daba dinerito, trabajaba vendiendo ropa, porque ya sabes que se usaba de que, ay, amiga, traigo ropa, no sé qué, traje la ropa de Estados Unidos y la comprensa, pues la anejo. Traigo la ropa de Estados Unidos y la traigo en la maleta para llevártela a tu casa, para que... Lo hacía también. Y claro que te agarrabas tu dinerito extra, que para las uñas, que para no sé qué, que está. Se me ocurre meterme a clases de, para poner uñas, para pedicure así. No, hombre, me veías en la casa de Alexandra González haciéndole las uñas en su casa, haciéndole pedicure, porque yo el dinero siempre me ha gustado. Y trabajar también. Entonces, ahí yo estaba trabajando. Ta, ta, ta. Se me ocurre después, en la universidad, conozco unas personas que tienen una hermana que tiene un spa. Oye, que fíjate que mi hermana y que el spa. Y yo, la verdad, de modelo ganaba muy bien. O sea, a mí, pues no sé... ¿Te gusta que desde los 16 años de modelo ganaba entre 20, 30 mil pesos al mes? Para una morra de 16 años, ganarte tu dinerito y ganarte eso, a mí se me hacía que estaba súper bien, ¿sí, sabes? ¿sí sigue
1: estando bien. <risa> <O> sea, <risa> bueno, ¿Eh?
0: a mí la verdad se me hacía que estaba súper bien. Entonces, pues yo tenía mi dinerito, ¿no? Entonces me dicen, oye, aquí mi hermana que busca una socia, que no sé qué. Y no sé, o sea, como que ese tema de que los spa y así, pues me gustaba. Entonces dije, bueno, sí, sí me asocio. Y ya me asocié y puse un spam. Entonces yo tenía videorola, tenía mi universidad, porque yo entro a la universidad a los 21 años, porque yo decía, es que todos en videorola saben qué hacer, pero yo no y me sentía pendeja. Esa es la verdad. O sea, yo decía, no, que Million Shot y no sé qué, y tú dices güey, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Y la verdad también, eso me molestaba, me molestaba que yo sintiera que tú me estás viendo como pendeja. Eso a mí me molesta, ¿sabes? Sí,
1: sí sentía esas miradas. ¿o claro. O Mira sea, esta,
0: una cosa es que verdaderamente estés pendeja para la situación y otra cosa es que te hagas pendejo para la situación. Prefiero obviamente hacerme pendeja y que tú pienses que estoy pendeja, pero sé lo que estoy haciendo Ah, realmente en ese momento no tenía ni pinche Michi. idea de lo que estaba haciendo. Y eso era lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces, por eso yo les digo ahí, voy a meterme a estudiar comunicación. Y me dijeron, no, no te metas a estudiar comunicación, ya métete de otra cosa, ya estás aquí. Y yo, no, yo quiero estudiar comunicación porque ustedes pues ya están en eso y pues, saben que les Para gusta, la teoría, ¿no? pues, para Ajá, la teoría. ¿no, no? Y, y en ese tiempo tenía un productor que se llamaba, bueno, le decíamos Gallo, seguramente a lo mejor lo conoces Sí lo he
1: escuchado, sí lo escuché mucho.
0: Y decía, no, es que métete a estudiar otra cosa, no sé, algo que te guste Otra de las carreras que me gustaba era la abogacía, mi mamá es abogada también Entonces, pues por eso yo decía, bueno, derecho Pero no, 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 a mí lo que me gusta es comunicación Yo quiero estudiar comunicación Pues terca y me meto a estudiar comunicación Un comunicólogo seguramente se muere de hambre Ahorita ya no tanto, porque ahorita los medios de comunicación están duros Y saca dinerito de donde sea pero en ese tiempo, si no estabas en la radio, si no estabas en el periódico, si no agarras una revista, si no estabas en la tele, no tenías otra Es persona. que ahora el,
1: el comunicador, el comunicólogo, ahora es un influencer, pues. Claro.
0: Pero también, yo aquí te voy a decir algo. Ay, perdónenme si se me ofenden los influencers con su carrera de influenciación. Pero ahora, el tener esto es demasiado poder. Yo lo, siempre lo he dicho. La palabra es uno de los poderes más grandes.
1: La lengua tiene poder, dijo una doña una vez en un avión.
0: ¡Claro! La Entonces, lengua tiene
1: poder, hijo.
0: Ahora tú le das una herramienta, un, un, un micrófono, una pantalla, a una persona que no está preparada, una persona que ni siquiera la primaria terminó. Y perdóname porque yo conozco muchos empresarios que no han terminado la primaria y miren, son una tonapero. Que te hable de cosas donde está incitando a personas a hacer cosas a lo mejor negativas, malas. Y, y, y <coughs> por ejemplo, una niña, pensando, viendo, por ejemplo, aquí a tu niña, una niña de seis, cinco años no va a tener el criterio para saber qué está bien o qué está mal, ¿me explico? Pero ella admira a la persona que está en, en la pantalla o en, con el micrófono. ¿Qué va a hacer?
1: Le va a hacer caso. Le va a imitar, pues.
0: Entonces... Al menos antes tú veías a la televisión y tú veías a los profesionistas que estaban en la televisión y mínimo eran personajes con carrera. Mínimo. O sea, mínimo tenías que tener algún grado de preparación para poder estar a cuadro. ¿No? O sea... Y ahorita, y ahorita puras, no.
1: puras... te encuentras cada babosada. no? Sí. Que el fofo, no sé qué. ¿Cómo se ve el otro?
0: O sea... <risa>
1: tú, ya tú... tú. Ese, pues es que hay chingas.
0: muchos, o sea, yo... No me atrevería a mencionar nombres, ¿verdad? Pero hay muchos, hay muchos ahorita que yo digo, ¿en serio? Y, y también otra cosa, ahorita ¿cuántas personas escuchas que te dicen, ay, yo quiero estudiar para ser doctor?
1: ¿Quieres ser youtuber?
0: Todos queremos. ¿Por qué? Porque el dinero está ahí, porque la fama está ahí, porque está bien padre, está bien... o sea, que te admiren, está padre. O sea, ¿a ti te tocó que te veían en videorola, seguramente siendo de Sinaloa, que la gente de Sinaloa amaba videorola.
1: De más, la mujer así limpiaba. ¿Ah?
0: Era, era, eh, videorola era un boom. Entonces, por ejemplo, yo veía a los músicos y yo... No se me va a olvidar. O sea, llegaron los músicos y te, me puedo tomar una foto contigo. Y estaban temblando. ¿De allá? Claro. Y tú decías, güey, ¿por qué está temblando? O sea, no entiendo. O sea, tú no sabías tampoco el alcance que tú tenías, ¿sabes? Hasta yo me acuerdo la primera vez, la primera vez que fui al Carnaval de Mazatlán, eh, yo no me lo podía creer lo que me, me sentí una Paris Hilton. Yo dije, ¡ay, güey, soy famosa! O sea, porque salíamos hasta el Oxxo, la tienda, lo que sea, ¿Mm? y la gente se nos dejaba ir que para la foto. Y yo decía, esto es real, o sea, ni siquiera yo sabía que es ese alcance tenía. Y
1: más en esa, en esa parte de México. O sea, más en el Pacífico, Exacto. ahí en Sinaloa, ¿verdad? Es
0: más como Sinaloa, por ejemplo, lo que es Sinaloa, León, Guadalajara.
1: Es que donde estaba todo el, el, donde salían los exponentes sí, fuertes Sonora. de ahí de Sinaloa, Sonora, en ese tiempo, pues. Sí. Pues, ¿quién veía, quién consumía esa música? Pues los de ahí. Pues, sí. Ahí te miraron a la madre. la de Aparte, ¿Sabes
0: qué? Honestamente, la gente de Sinaloa es muy agradable. Es muy. Es muy cálida. Ah, exacto. Es muy cálida. Entonces, Como que volá,
1: agarran confianza, o agarramos sí, y hey, Simón, sí, ¿y qué es sí, esto La neta, lo que sea cada quien. Sí.
0: Entonces, digo, la verdad, digo, a mí sí me tocó acariciar la fama en. Lo la que tele. sea de cada
1: quien. Me acordé de, de mi suegro. ¿Por porque es su palabra, lo que sea cada quien.
0: El señor, ya cuando aplaudes y aplicas frasecitas ya. Amigo, lo ya estamos. De cada, otro lado. Lo que
1: sea de cada quien.
0: Ah, pues así, entonces. A mí sí me tocó acariciar esa popularidad con la televisión y está muy padre, claro que sí. Entonces probablemente ahorita que ven que puede haber alcances a través de las redes sociales, pues muchos intentan, no pierdes nada y ya puedes ganar dinero también con eso. O sea, ya lo que platicábamos hace un momento, cuánto no se monetiza en varias plataformas y aparte, que te contraten agencias de publicidad o que te contraten marcas para que tú les hagas publicidad a, a estas empresas.
1: Estos podcasts deberían de ser seguidón de que también bien fáciles porque la, la invitada empieza a hablar y a veces que yo, ay, son más callados, pues y digo, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? ¿Qué le, y aquí está bien, me la estoy pasando bien a toda madre porque tú solita me vas llevando, ya ves, o sea, estamos aprendiendo aquí de la Marlene. Pero sí te quería hacer una pregunta, sobre cuando me comentas que llegaste a al casting de los 150, 150, ¿tú pensaste que ibas a llegar al, al mero final o oh, la no, neta no? No, la
0: neta no. Mira, cuando yo llegué al casting, no se me va a olvidar, estaba justo, yo llegué tarde. Para esto yo pues vi. Yo estaba arreglando mi cuarto mm -hmm. así de ya sabes, ta, 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 con la franelita y en eso sale Alexandra.
1: ¿Ella iba al casting también?
0: No, sale Alexandra en la tele. Oye, ella, ella ya
1: era. Ella ya era ah, conductora era.
0: de videorrola. Ah,
1: ok. Entonces,
0: ella tiene dos años más que yo en videorrola. Entonces, ella sale al, al programa y si tienes excelente figura y te gustan los medios de comunicación, ver al casting de Videorola no sé qué, Y salió la fecha y era ese día. Y era, tipo, haz de cuenta, en una hora el casting y yo estaba en mi casa con mis frases trampito amarillo, en pijama. O sea, una mujer, cuando no está tan acostumbrada a arreglarse, nos podemos tardar más de dos horas arreglándonos, la verdad. O sea, entre que te bañas, la secada del cabello, la planchada o la enchinada, la maquillada, ta, 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 ta. Te estoy hablando que tenía 19 años, no, yo. Ahorita en 40 minutos estoy lista. Planchada, bañada, enchinada, lo que sea, ya está maquillada. O sea, y antes no, ¿sabes? Entonces, literal... Pues mi mamá me dijo, porque las dos estábamos Ella, viendo la pélate. tele al mismo tiempo. No, y me dice, ¿escuchaste? Y yo, sí. Y me dice, vamos. O sea, yo iba siempre a todos los castings que hubiera. O sea, y mi mamá siempre me apoyó también. Mis papás, yo vengo de una familia disfuncional. Mis papás se separaron cuando yo tenía ocho años. Y mi mamá siempre ha estado apoyándome en todas las ¿Hasta cosas. ¿Hasta la fecha? Que, sí. En todo lo que yo hago, en, en todos mis proyectos, en, en todo, en todo. O sea, y ella siempre, por ejemplo, yo llegaba a trabajar y ella se quedaba hasta que yo saliera de trabajar y me llevaba. Ni siquiera era como de, ah, pues te recojo. No, se quedaba ahí afuera esperándome a que yo saliera de trabajar. O sea, así era mi mamá, ¿sabes? Pero también porque era, era muy chica y porque entré muy chica a todo esto, ¿sabes? O sea, desde los 16 años estoy en los medios, por así decirlo, porque mi primer comercial... Fue a los 16 años cuando trabajaba pues, de modelo. Hice campañas de publicidad, como por ejemplo, mi, mi campaña más grande que hice fue como para Whirlpool, a mis 17 años, como la mamá no sé qué. Y yo decía, güey tengo 17 años, estoy haciendo una campaña de mamás. Bueno, pero pues bueno, era, era chamba y me gustaba. Tienes que darle. Hice tres desfiles aquí en México de E-Entertainment Television y me contrataron como modelo colombiana ni siquiera como modelo mexicana y yo digo ¿qué me importa? yo quiero estar en los desfiles claro que sí claro que pesaba como unos 15 kilos menos ¿verdad? pero o sea siempre me ha gustado estar en los medios en las fotos en todo esto entonces cuando yo hago el casting en Videorola y llego hay una chava guapísima una rubia ojo azul
1: que no quedó pues
0: no quedó no quedó pero yo dije,
1: güey... Esta va a quedar a huevo, wey. Wey, o
0: sea, yo no vi a las otras. A la única que estaba viendo era a ella. Y la veía con una facilidad de palabra. Ella hablaba fluidito, fluidito. Entonces me dice uno de los que estaban ahí. Y yo, ella, ¿cómo ves? Ya sabes, uno trata de sondear, sí, ¿no? O wey. sea, ¿cómo ves a la gente? Y ya me dice uno, no, pues bien. Pero no creo que quede porque ella estuvo en Telehit. Y yo dije, ah, es como. Mira. Porque te voy llevaba a contar, trampa, llevaba
1: ventaja, porque no tenía régimen. Te voy a contar
0: qué fue lo que me dijeron, por qué me escogieron a mí. Que honestamente, pues de las niñas que yo vi, pues yo dije, pues sí estaban guapas. Y yo, a la que yo vi, tenía muy buena facilidad de palabra. Y de las seis que quedamos como finalistas, las vi a todas. Y vi a dos que yo dije, ay Dios.
1: Sí, sí, chingan, pues.
0: O sea, sí hay competencia. O sea, tú, tú, tú te tanteas, tú, tú sabes, te mides tú y tú sabes quién es tu competencia, ¿sabes? Entonces, cuando ya quedo y pues ya cuando ellos me empiezan a preparar y me empiezan a dar los cursos y de qué manera tengo que mandar y todo eso, pues pregunté, ¿no? O sea, ¿por qué me escogieron a mí? Y me dijeron, mira, cuando una persona ya es muy buena conduciendo, a veces tiene ciertos vicios que es muy difícil quitarlos. Y cuando ves a una persona nueva, pero es buena, pero no está preparada, tú la haces como tú quieras. Y honestamente, Videorola fue mi escuela. Videorola me hizo como ellos quisieron crear una conductora, pero la ventaja es que Videorola te deja ser, te deja crear tu propio personaje. Te deje improvisar todo el tiempo. Mm -hmm. En muchas televisoras tienen un guión o tienen eh, un chicharro donde les están diciendo palabra y palabra lo que tienen que estar diciendo o los pronters en video no te daban la indicación de tienes este video, tienes este artista y pues tienes tres 4 minutos para decir lo que se te pega la gana. Entonces ay güey tres 4 minutos te pasan a ti pero háblalos.
1: No, sí si es un chingo Claro se eterno, ¿Verdad? Claro
0: Entonces Y monólogo Porque tenía programas sola Un monólogo es más complejo Y lo tenía ta, 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 ta. Cuando tenía artistas Ay, pues era súper fácil Porque llegaba y los entrevistaba Así fue como yo los conocí a ustedes Que claro que siempre que tenía un artista nuevo Me ponía nerviosa Claro que yo tenía que verme Como que no
1: estaba nerviosa Pero cuando ya lo habías entrevistado antes Ya era más confiancita, va
0: Pues sí porque ya sabes incluso... Como es, ajá, cómo es, capaz que es mamón el nuevo, puedes pues. preguntar Y puedes preguntar. Pero, por ejemplo, hay artistas como... Ay, Paquita la del barrio. Sí,
1: quiero que digas nombres, que digas aquí pa quién, quién.
0: quítala la del barrio. Ay, señora. Ay, no. Rata inmunda. Ay, no. ¿Batallabas te cuento. Para... La señora, tú le preguntas algo y te dice... Sí. No. ¡Ay, güey! ¿Cómo voy a hacer una entrevista si las respuestas son sí y no? O sea, tú tienes que pensar más en chinga la siguiente pregunta, si ¿sí? ¿sabes? Es como de... ¿Cómo te llamas? Ernesto Barajas, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Culiacán, Sinaloa. ¿Qué cantas? Pues música norteña. Estuvo muy difícil porque yo te pregunté tres cosas y fuiste muy tajante tú me has preguntado tres cosas y tenemos 20 minutos hablando. ¿Ah, ¿verdad? Y cuando la persona se limita solamente a decirme, por ejemplo, un sí y no,
1: Ahora que le mi digo... cerebro
0: tiene que andar, ¿la ratita la traigo en chinga? ¿Por qué? Porque tengo que estar planeando mi siguiente pregunta, mi siguiente No te da pregunta. tiempo,
1: pues, no, no te da tiempo, exactamente. No.
0: Entonces, la verdad, entrevistar a ah, Sí, sí, sí,
1: es bueno porque lo que está diciendo Marlene aquí va a lo mejor, para ponerle pausa en lo que está contestando tu invitado o el que estás entrevistando, pues tú como preguntador, como cuestiones, te da tiempo su respuesta, en lo que tú estás en tu respuesta, uno, ah, ahora le voy a decir esto.
0: Y aparte y te, no te das daba una tiempo. idea, porque yo te contesté algo que probablemente de ahí nace otra, otra pregunta.
1: pregunta.
0: Y con ya, un y ahí, sí y con y... un no, ¿qué nace? Pues otra pregunta que te vaya a una respuesta que no tenga un sí y un no. Entonces eso es lo que vuelve compleja la entrevista con, con un artista. O que el artista llegue Fumanchu o Tomanchu. Te tocó
1: porque, varios, te tocó varios.
0: Últimamente que se ha puesto muy de moda el Fumanchu. Híjole,
1: sí. Ay, ¿cómo le haces ahí? ¿Que qué, si andan bien acá?
0: Y pues llegó como que medio high porque llegó con un olor a zorrillo. Entonces yo dije, y, a ver si no me tocó ¿Un tocaría. tumbado
1: que es un tumbado? Sí,
0: sí, es un tumbado.
1: ¿En gato? ¿Con qué letra empieza, Boquela, que diga no pasa nada pues no pasa me nada me van a linchar pero tiene no, doble es, P eh, ¡ah! Oh. compa peso no pero pues esa plebada la neta no
0: es que yo les voy a decir no algo ¿no crees que se esconden? yo les voy a decir algo no lo satanizo claro que no es bonito el problema es cuando estás trabajando o sea si tú estás trabajando dedícale el respeto a tu trabajo si probablemente en tu show el fumar es parte Bye. de... ahí. Y adelante. Pero creo que para entrevistar y para poder contestar, sí necesitas tus cinco sentidos. No, no llega la creatividad acompañada de una droga, porque al final del día es una droga. Si tú vas y consumes alcohol antes de ir a trabajar, pues tampoco tus sentidos van a estar al millón. Y, y, y para mí como conductora, sí está... Dif Difícil porque, una, preguntarle algo a un artista que tú no sabes si realmente le está gustando lo que tú estás entrevistando o está drogado nada más. Eh, si te está entendiendo o no te está entendiendo. Y no, no es que esté mal él ni esté mal yo, sino simplemente no puedo, no puedo leer ni sus movimientos corporales ni lo que, entender lo que me está diciendo porque no estamos en la misma sintonía. Oye, pues que se pase uno para andar iguales y a lo mejor tal vez ahí también me fluye la, ahí plática, sale ya la ¿no? plática. Sí, claro.
1: ¿Te ha, te, ha, ¿Te ha tocado alguna vez? Me imagino que sí, porque ya son pues, muchos años de trayectoria. Que quien no te esperabas a lo mejor que, que fuera de una manera, te haya hasta como hecho sentir mal en una entrevista o que te digan, ¿sabes qué? Que ya quieren acabar con tu entrevista, de que ya apúrate o no sé, que no le interese ni madre estar ahí contigo. Pues. Que, no. Y que te lo hayan así como que hecho sentir.
0: No, honestamente, híjole, todos sabemos. Que muchos especiales, hay muchos especialones. Sí, pues. Pero yo te voy a decir algo. Yo no sé si lo... Yo tengo aquí tres herramientas a mi favor. Soy la conductora, soy mujer y no estoy de mal ver. Entonces, pues,
1: ay, se quedaban acá.
0: Quien, ay, a lo mujer, mejor una mujer. Ay, a lo mejor
1: una mujer. Quien que, como que...
0: mujer no conozca su poder, entonces no está ganando en esta vida. Y yo conozco también cuál es mi poder. Y sé que también en el regional mexicano la mayoría son hombres. Ahora, si nos vamos con una mujer. Una mujer trata de ser muy empática y demasiado agradable en el regional porque sabemos que estamos pisando terrenos de hombre. Entonces, ¿qué hace la mujer en el regional? Hace Ay. más todavía que los hombres. Un músico hombre, si tú le dices son tres horas y nada más, tres horas contaditas va a trabajar. Pero si una mujer del regional le dice son tres horas, seguramente ella se queda cuatro horas. Seguramente. ¿Por qué? Porque sabemos que no Tiene que hombres. haber el plus, pues. Sí. Porque siempre tienen que ofrecer más... Porque es un terreno de hombres. Honestamente, ay, perdón, me mormé, me ando mormando. <risa> la única artista que yo conozco ahorita, mujer, que se me viene a la mente,
1: Jenny Rivera. que fue esa? Tocó Uy, los dame, cuernos de la luna. Dame
0: otro nombre. Que de verdad digas, güey, memes, canciones, muerta y sigue vive en la vida.
1: Te tocó entrevistarla varias veces, me imagino. Me
0: tocó una vez nada más. Una vez. Y, amigo, la primera vez que yo fui a ver a Jenny Rivera como artista, lloré. Ahora <risa> imagínate cuando me tocó ya entrevistarla, porque no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, uno antes veía a los artistas como artistas. Ahora tú los ves y a lo mejor pudo haber estado mal, pero terminé viéndolos como colegas, como amigos, como compañeros de trabajo... No les pierdo, obviamente, el respeto porque son artistas y ellos tienen su talento, pero deja de, de ser la magia como admirando a la persona. Te entiendo ¿no? perfecto, o sea, te entiendo
1: perfecto. Y, y no solamente ha pasado en el medio, en la industria, perdón, de, pues en de la industria de la música. Ha pasado ahorita con deportistas. Ya sí. ves que ahorita le tiran muchos también a los seleccionados de México, por ejemplo, de que antes sí sentían la camiseta. Eh, siento que por ahí va lo que comentas. Antes los artistas los veíamos como, como artistas, pues sí. ahorita ya cualquiera, que no. fue la chingada.
0: Pues es que te digo que ya con la, el teléfono, mira, y con pum, el teléfono. ¡Pum! Ya cualquiera esa canción. la artista es artista.
1: Sí, entiendo perfecto. Antes estábamos hablando que la palabra artista se llenaba completamente.
0: Mira, platicando yo con una chica que de hecho es pues competencia prácticamente de videorolas, de banda más. Ingrid Lasper.
1: Ah, sí, sí. como no? Le mando un saludo a esa amiga mía también, Ingrid.
0: Estábamos platicando y decías, es que la palabra
1: artista lleva
0: muchas cosas. El que baila, el que canta, el que actúa, el que pinta, el que escribe. Ellos son artistas. Pero ahorita, ¿cuántos artistas reales
1: existen? Pues.
0: O sea es artista con AitoTunes. entonces nada más es personalidad con Ángel es un personaje que cae bien es un personaje guapo o guapa que existen ya herramientas que te ayudan eso es una realidad pero artistas ya no hay muchos o sea
1: de los jóvenes es... recientes podrías mencionar así algún? ay no
0: no me hagas eso.
1: no yo, yo sí te voy a decir algún ejemplo por ejemplo <risa> Eh, artista que siento yo que, como dices tú, tiene que componer o tiene que interpretar o tiene que, a lo mejor no ser un pavarotti en la voz, pero tiene que tener algo, hay un dominio ¿no? vocal. Y de los que, por ejemplo, en lo personal admiro, se puede decir, eh, pues, Alfredo Olivas, eh, Julián, que no es muy compositor, que yo tenga entendido, pero canta bien chingón. O sea, ¿qué, qué otro de los...? De, estoy hablando de esos tiempos, pues, de los tiempos de que también... Crecieron ah, ¿que
0: antes con videorola okay. y que ahorita
1: todavía están, pues.
0: Ok. Que todavía
1: están, pues el Julión, Alfredo. ¿Te acuerdas cuando pegaba Machín también? Y, y sigue teniendo su, su trayectoria bien chingona. Fidel Rueda, que fue, fue un artista de videorola 100%. este Que tenía, no nada más el ángel, sino que, ya te acuerdas que Fidel tocaba el acordeón muy peculiarmente y lo sigue tocando. Creo que ya no lo toca, creo que ya toca a otra persona, pero en ese momento cuando el boom de él, tocando el acordeón y cantando. O sea, ay, cabrón, casi todos los solistas en ese tiempo era el puro micrófono, el pues. Micrófono. Y él con el, con el acordeónzón, o sea, tenía su lado característico, su lado artístico bonito. Entonces, ahorita ya, como dices tú, ya es puro andar como que, pues, como dices tú, con un ángel o con una estrella ah. ahí y se me antojó que ahora soy cantante.
0: Exacto. Y ya
1: no, ya antes no era así la cosa.
0: Por ejemplo, te voy a mencionar una. ¡Ay! El fandom se me va a echar encima.
1: Pinga su quién será, a ver.
0: Ey, Keninis, voy a dar mi muy humilde opinión
1: Venga tu madre, se va, se va a prender el cerro A ver Marlene. No
0: no voy, no voy a tirar, no voy a tirar <risa> Tranquilos, no voy a tirar Lo que voy a decir es lo siguiente Kenya Oz era una youtuber Y ya es cantante Ya no es youtuber Porque ella se enoja si tú le dices que es youtuber Se enoja ella ya no es youtuber, ella es cantante. Y bueno, es real. La morra tiene discos, tiene, eh, pues, en sus plataformas ya es totalmente videos musicales. No sé si canta bien, porque yo no la he visto cantar en vivo. Yo
1: tampoco no, no consumo. O sea, o sea es ahí otro tipo sí yo no
0: puedo decirte. La he escuchado en los temas de los videos, como toda la gente, editado la situación, pero en un en vivo o en en capela. así ah, no sabes cómo canta sí, pues. ahí es cuando realmente sabes si la gente tiene talento para cantar o no lo que nosotros vemos arregladito y así perdón es que lo que ya vemos arregladito ya o sea la neta o sea ahí ya no 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 sé si es artista o no es artista es ¿no? si yo veo que agarra micrófono y digo canta súper canta como los ang... canta bonito mm, canta bonito ah es diferente pero si, pues ya no ya no sé. Ya Por ejemplo, no sé. de las que
1: cantan bonito, según yo y en mi gusto personal, Yuridia, Ángel Aguilar.
0: Ángel Aguilar. Pues, bien
1: perro, bien perro canta. O sea,
0: esa mujer, híjole.
1: Que lo traen, pues. sí. Sí. Lo traen, pero ellos bien. no
0: llegaron como youtubers primero. No, no, no. Ella venía de una familia de artistas y llegó de una como artista a subirse a un escenario. Entonces, bueno, también son dos cosas muy diferentes. Probablemente Kenya O siempre quiso ser cantante y a lo mejor empezó... empezó... por la youtubiana. ¿no? Exacto. Entonces, siempre una plataforma puede ser que sea una ayuda, pero te digo, siempre y cuando haya verdaderamente un talento no estoy diciendo que no lo, no lo tenga, ojo, ay, porque ustedes son bien cómo? No, aquí van a poner de todo. No,
1: es que Marlene que... le tira no! a ni Oinga,
0: Son bien cómo? pero no. Otra cosa que también voy a aportar, por ejemplo, a ella, es una mujer, es una diosa. A esa no sabe si se le resta, porque honestamente sí es una mujer muy bonita. O sea, cuerpazo bonita, muy estilo sinaloense, porque esa es la verdad, o sea. Una mujer sinaloense, tú la ves y tú dices, es que es blanca, alta, caderona, o sea, cabello negro.
1: Y ya, ya dices, es sinaloa,
0: ¿no? Entonces, la morrita trae, trae ese flow sinaloense a todo lo que da. Entonces, digo, de cajón es bonita. Tenía su canal de YouTube, ya tenía muchísima gente, ya tenía respaldo. Empezó a cantar, le empezó a pegar. Hay canciones que me gustan, la verdad. Lo que tú no sabes que cuando me... Si soy fancecilla, de repente también. La neta es que sí no puedo. Sí si hecho ¿no?
1: TikToks con, con las canciones, pues.
0: Claro que sí. Estoy en para ver. No, o sea, bueno, es que al, al final del día terminas consumiendo eso, o sea, consumes lo que hay en este momento. Así plagado, sea la edad pues. que seas. O sí, sea, o sea, sí. no no
1: te puedes esquivar ese vergazo. Pues. No,
0: no. ¿verdad? Y de Fénico. todas maneras te llegan todos. O sea, la verdad es que sí, amigo. O sea, ven, bueno, somos de la misma generación. Estamos tratando de pegarnos como el ave fénix: renovar <risa> o morir. Y nosotros renovamos. Y así vamos a seguir vigentes. O sea, ¿cuántas industrias no han quebrado porque no decidieron agarrarse de las herramientas nuevas? De hoy, pues. La neta. Ahí está mi amigo el Kodak, que no quiso renovar y se murió. Mi amigo Blockbuster, que decidió morirse también.
1: ¿Cómo estuvo esa del Blockbuster? Tú me contaste una historia de, de que... Oiga, Don don Blockbuster, esto es lo más per... Netflix, Netflix llegó. Netflix que... Por streaming va a ser la nueva cosa. nah no, esa madre, ¿cuándo la ver? Y... Ay, te guacho.
0: Así es. Entonces, pues bueno, uno trata de, de pegarse a lo que está de moda, a lo que está en tendencia, a lo que está pegando, pues para no morirse, ¿no? Al final del día sí, seguimos en los medios, seguimos en los Pero
1: conservando también tu, o sea, como dices, tú evolucionar y ir también un poquito ahí con la corriente, pero también conservando tu, tu, tu esencia, tu, tu personalidad. Sí. Imagínate que tú ahora porque esté pagando otro tipo de conducción, ya te mire yo haciendo esos pantomim, no, no, no va a quedar que no eres tú, pues. No. Ah, cabrón, ¿esa qué atrae?
0: Eso sí es un hecho, o sea, en, en esta industria, en esta carrera al menos, por ejemplo, yo no me veo en un noticiero, por mucho que lo intente, yo no me veo en un noticiero, porque yo no puedo ser la señora seria no, ni siquiera puedo. La señora seria que pueda darte las noticias de que en Fairfax... No, no pudiera. Neta, no pudiera. O sea. Ni el clima, nada. No, no, tampoco no me veo como de... No, no, eso no es mío, lo mío es echar el chismecito la platicada, aparte soy dicharachera, o sea, me muevo demasiado, yo sí hablo con todo mi ser, mis ojos te están hablando a cada rato, o sea, yo a lo mejor puedo cruzar las manos y a lo mejor tratar de, pero mis ojos te van a estar bailando todo el rato porque, la neta, yo hablo con así mi es. cuerpo, o sea, así soy, entonces... Va a haber conducciones que me queden, va a haber otras que no, con las que obviamente encaje perfectamente bien, con otras que probablemente las pueda llevar a cabo por la experiencia que puedo tener, pero que no son mi fuerte. Entonces, por ejemplo, hace poco que estuve en Televisa, estuve en un programa de espectáculos de chismes. ¿Tú trabajando ahí? Ajá. Yo no sabía nada de chismes del espectáculo. ¡Ay, no! Yo no era la señora chismosa que andaba viendo las. ¡Ay, no! Yo no. Y tuve que aprender. O sea, yo no sabía ni cómo se llamaban ni los actores de las novelas. Yo no sabía cómo se... Yo no sabía nada de eso. Y me tocó aprender. Y que el chismecito que ya se casó, que ya se juntó, que ya está, que está embarazada, que no sé qué... Me tocó aprender también eso, ¿sabes? O sea, y me adapto. Y puedo. Me ponía muy nerviosa porque eran cosas que yo no conocía. Yo conocía lo del regional mexicano, pues, porque ya tenía muchos años en eso.
1: Y no había problema de, de por ejemplo, que dices que estabas en Televisa, Videorola, con alguna u otra empresa, de que o los de Televisa... No. O estás aquí, o estás acá, o... No, porque
0: son sindicatos completamente diferentes, pero, por ejemplo, yo renuncio a Televisa porque en Televisa me, me estaban, pues, obligando a quedarme ocho horas, en la pandemia, de hecho, ocho horas, y yo, honestamente, yo no podía quedarme ocho horas. ¿Por qué? Porque tengo, pues, mis negocios, tengo Videorola tengo una vida,
1: pero te apuesto que no podías trabajar en Vidorola y Mandamax, ¿no podías o sí? Ahí sí, no. Ah, ¿verdad? Eso sí es competencia.
0: ¿Por qué? Porque es, es, es el mismo género, regional mexicano. Entonces, no sé, es como si a ah, huevo que te iban a eh. Bimbo empezar a venderle O
1: Coca y Pepsi, pues. Sí,
0: ajá, la verdad es que ahí sí no, no se puede, pero con el tema de de Televisa y era un programa de chismes, no había ningún problema. Y después pasé a un programa matutino o de revista que fue día a día en, en Televisa y pues también ahí estuve. Y... Ahí te
1: va una pregunta que no se puede dejar pasar a aprovechando ver. aquí. Ya dijiste que pues a veces no sabí te, te daba nervios cuando no conocías al artista, que obviamente el regional la mayoría eran hombres y muy poquitas mujeres. ¿Cuánto porcentaje te tiró el rollo de, de, de artistas hombres?
0: ¿Antes o ahora?
1: Desde desde de, de hasta la fe, de, ¿Desde que, de, desde los 19 años que entraste hasta ahorita. <risa> y dime a <dime>, quiénes.
0: <risa> no, no voy a arremang, decir más, Pero...
1: El primero que te acuerdes, pues. Porque el primero y el último siempre se acuerda uno. De me tengo.
0: Pero desde que entré a trabajar sí. O desde antes de entrar a trabajar No,
1: desde que eres videorolera pues. ah, okay. Porque ahí llegaron los artistas Y tú ¿Sí? los entrevistabas Y tú dices uh -huh. que tú tienes el poder Y que tú sabías cuál era tu fuerte Mira, amigo, ¿sabes A huevo cosa? que ahí todo el mundo flechabas pues.
0: Sí y no Te voy a decir yo por qué creo
1: Tú por tienes ejemplo, te el micrófono con, Perdón que te, te mire por ejemplo Un video con Roberto Tapia Hace un chingo pues. uh, Mi compa Roberto a huevo Que te tiró a ragar No no, ¿cómo no? Te no, lo
0: juro que no.
1: Usted le tiró oh, Pero,
0: verdad. pero ¿sabes qué? Pero un día Roberto Tapia me dijo, oye, que tengo un amigo que te quiere conocer.
1: Ah, oh, ya sé quién, un compadre de...
0: Entonces yo dije, ay, no, la verdad no, yo tengo novio y tengo miedo.
1: <risa> ya sé quién, ya sé quién entonces.
0: <risa> sí, pero, pero no, sí, él sí, no. Sí, sí, no, sí. mira, es que sabes una cosa, yo, yo creo, no sé, porque yo digo, pues no estoy fea, ¿verdad? Y pues imagínate, tenía 19 años desde que entra a VideoRola. Yo pienso que el artista me tiene un cierto respeto porque tengo esta herramienta que es mi poder. Y yo puedo hablar tanto bien como mal. Entonces, el artista no se va a arriesgar a hacer una pendejada porque yo tengo todo el poder sí,
1: pues lo puedes para hablar, hablar
0: mal de él. Claro. Yo pienso eso.
1: Dice, no, mejor a la vez. Aparte
0: el hombre no es pendejo. También se da cuenta quién sí a quién no. ¿Quién jale y quién no jala? La verdad, de una tú sabes. De una tú sabes. Entonces, tú ves quién te puede dar entrada y quién no. Yo al menos también te lo digo. O sea, yo nunca fui tan fandom. Yo nunca fui tan grupi. Yo, por ejemplo, llegaban en video Rola. Mm. ¿Que nos invitan aquí? ¿Que nos invitan allá? No. ¿Cuántas veces tú me viste en conciertos?
1: No más chambeando, ¿no? Que a veces o no. Que en la sí. esto de auditorio, ¿cómo se llama? Pero
0: de fiesta. De las fiestas de octubre. A o... Mira, yo ni tomo. Entonces la goyotiza ni me gusta porque no tomo.
1: Sabes quién pensé yo que sí te tiraba el rollo así ya también aparte de mi compa Roberto que ya dijiste que no. Espinosa Paz. Pensé que sí.
0: No déjame te cuento. Sí, ¿Cómo no? no lo... eh. Escúchame. Yo conocí a Espinosa Paz un día que fue mi cumpleaños. Fuimos, no me acuerdo si fue en León. No, hombre, me cantó las mañanitas, ¿no? Qué la otra boña, bien volada, porque Espinosa Paz pues le se cantó remangada. las mañanitas en su cumpleaños. Pero no, no me tiró la onda. No sé. Y luego, la... más, y
1: lo, y luego más compositor, pues. <ríe> o
0: sea, es que pues me empezó a, a, a echar rollo,
1: verbo, ¿no? Pues, tipo, pues.
0: me, echó, me empezó a echar rollo. Me empezó a echar rollo.
1: De primera fila, ¿sí? ah. Mira, está Cira, Chaparrita, está. Sí, <ríe>
0: Pero, a ver, chaparra, ¿está interesante o no está interesante?
1: No, vela. Y ahora a dormir y vela.
0: O sea, mira, la neta. Tu muchacha? <risa> El espinoso Paz, yo te voy a decir algo. Me empezó a decir cosas. bonitas Tiempo. Ay, por favor. Espi, es amigo de Espino, no te ofendas, pero no sé, como que él no está aquí ni está allá. ¿Has
1: platicado con él? Fíjate que nunca me ha tocado platicar con él. Nunca, ¿eh? No, y es ahí cerquita. No de, le entendí. Tenemos muchos amigos en común.
0: O sea, no, no entendí su manera de... Muy filósofo el pedo. ¿qué? Sí, no sé. No, o sea, no sé si me faltó IQ. <risa> no sé si no lo estaba comprendiendo. O no sé si de plano estaba sacándome cuatro temas al mismo tiempo. Pero... Al momento de la serenata y todo el Mi jefe feo. Sammy... No, no, no. A, a la hora de estar... Porque antes de que subiera al escenario, estábamos en la parte de atrás. Y, pues, estábamos tirando barrio. Nada que no sé qué. Y, pues...
1: Y ahí no entendían mal. Sí, madre. se
0: acercó. Y como que querer cotorrear y ta, 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 y ta ¿no? Huevo. Nada que no sé qué. Y, pues...
1: Y ahí no entendían mal. Sí, madre. se
0: acercó. Y como que querer cotorrear y ta, 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 y ta ¿no? Huevo. Y yo dije... ¿Qué? ¿De qué hablas? O sea, perdón, no le entendía. O sea, yo decía... Y yo le pregunto a mi jefe, le digo, oye Sammy, yo tengo un jefe que se llama Samuel Yañez y él conoce muchísimo de la industria musical y conoce a muchísimos artistas y le dije, oye, no sé, cómo que no, no, no le entendía, pero no sé por qué. Y me dice, mira, él es compositor y muchas veces el compositor llega a un punto en el que no sabe en dónde está, si está aquí, está aquí o está allá. Y yo dije, es que te lo juro que yo dije, ¿qué? O sea, estábamos hablando normal y de repente me sacaba algo. Otra que... cosa, pues. Yo dije, ay, güey, ¿qué pregunté? <risa> o sea, no... y no es mala onda, sino simplemente pues tú platicas y aprendes de las personas así, pero yo no pude entablar una conversación con él. No sé si solamente fui yo o a otras personas les ha pasado que a platicar con él haya pasado esto, ¿así me explico? O sea, no, eso es, ha sido con el único artista que dije.
1: No entendí. Mm -mm. ¿Y, y con quién sí sentís, porque ya ves que no eres, no eres tú muy, como dices tú, me demostrar. Me
0: cae muy bien Rick Muñoz. Para
1: allá, pa allá Muy iba.
0: bien. Él es mi compa. O sea, tengo 12 años platicando con él, 12 años que no me tira la onda, 12 años, que si lo veo, me da mucho gusto es tu verlo. Amigo, es tu amigo de verdad. Exacto. Que, ya sabes, hay mucha gente que habla y dice, la, la, pero cuando viene, por ejemplo, a Guadalajara, me invita a sus conciertos y con mucho gusto voy, lo veo. Si se da la oportunidad de que lo pueda saludar, lo saludo. Si no, no pasa absolutamente nada. O sea, se le agradece que siempre me tome en cuenta. Y, y que en algún momento, por ejemplo había como más contacto y me echaba consejos, o sea, yo de que ya se llegue eh, el amor. Y él, o sea, me hablaba desde el punto de vista maduro y como hombre, y yo decía, ajala o sea, y bien, pues, o sea, neta. Y tiene un humor negro que muy, muy poca gente lo comprende, pero conmigo siempre has aportado muy bien, ¿sabes? O sea, a mí nunca me ha echado bromas feas ni... Cosas así, ¿sabes? Pero sí he visto cómo lo hace con otras personas, ¿me explico? Entonces, yo lo único que te pudiera hablar de él son cosas agradables, porque él es muy, muy agradable
1: conmigo. ¿Y cuando lo conociste, ya lo admirabas? ¿O, o también no, de que no, ni me gusta interactuar. No tenía ni
0: idea de quién era. de <risa> cuenta que se sentó al lado? Ay, perdónenme, pero también empecé de cero. Literal, yo tenía pues 19 años cuando lo conocí a él no se le va a olvidar nunca cómo lo conocí porque ahí sí alguien del regional mexicano me estaba tirando la onda y fuimos a ese concierto con ese alguien que me estaba tirando la onda
1: con ese el regional pues y
0: era bien fan sencillo ese alguien que me estaba tirando de intocable entonces el otro estaba de y pues yo me senté y estaba yo ahí estamos esperando que llegara y pues llegó un güey todo tatuado y así se sentó ahí a un lado y pues estaban ahí de que nada de que no sé qué y pues el güey tatuado estaba ahí a un lado de mí y ya, algo me preguntó yo, ah, sí. Y como te ah, mucho gusto, Marlene. Y yo así, esperando, yo esperaba que llegara el intocable, ¿no? Y ya, yo tenía el intocable ahí a un lado. Pero era... yo no lo conocía, amigo. O sea, yo conocía al intocable gordito. Ese no estaba gordito. Es que se acababa de tunear. Entonces se el hizo. Go... Sí, se había hecho creo que el bypass, una cosa así. Entonces Llegó era delgado. Entonces, no sé por qué mi cerebro. Lo visual, aparte en el escenario, yo como que lo vi como más gordito y traen el chaleco. Y, y ella venía
1: normal, pues, de, de ropa.
0: Y se viste medio ruquerón. Entonces, y ahí estaba y no sé qué, y yo así de que. Ay,
1: Pero ya bajó como que el backstage o dónde era, un Ajá, camerino, qué
0: en el camerino, en el Telmex. Ahí estaba. Y ya ves que se junta un montón de gente a veces. Atrás. Ajá, ah, pues ahí. Y literal estaba en el sillón y así, y pues, y yo dije, ah. Y yo, no mames, eres tú. Y yo, ay, pues me voy a tomar una foto contigo. Y una vez aprovechando. La verdad, así fue, o sea, literal. Y a partir de ahí, y él me decía, pocas Juntas. Cuando nos conocimos, pues como no sabía cómo me llamaba yo tampoco, pocas Juntas.
1: Mira, nomás, yo hace poquito tuve el gusto de conocerlo, hasta hace poquito fui a un evento de él en Durango y le dije a, a mi compadre Edwin de Grupo Firme, porque sé que tiene buena relación. Hágame el paro, compadre. Díganle que soy fan de estos amigos de hace muchos años, a lo mejor. No sé si a lo mejor me ubica, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué crees que me dijo que también que me ubicaba? Por los podcast.
0: ¿A poco? <risa>
1: ya me, yo ya me iba bien aguitado porque no iba a haber fotos. Yo, man, yo estaba hasta eso que estaba en primerita fila y, y noté como que sí me conoció porque se quitó el sombrero cuando me vio y me hizo así como que un saludo como de caballeros, ¿no? Que quitó el Ajá. sombrero. Y yo, a la virgo, dije, me saludó. Y yo, viejón, qué perro. Ya cuando se acaba el baile... Ahí voy en chinga, pues, así como cuando, o sea, se invirtieron los papeles, pues, ahí voy atrás también. Y conocimos al empresario del de, que estaba llevando intocable al, al evento Ajá. de ese Durango. Y me dice, yo te meto aquí, por aquí. Y le doy la gracia a mi compa. No me acuerdo cómo se llama. Ahí lo conocí porque sí, le estaba dando sí, tequila. Claro. Ya me, me quiere meter. Y ni él puede entrar. Porque ya es que traen una seguridad acá de sí, que, sí. no, yo hice el baile, me vale madre, no, entra nadie. Ah oh, pues yo le dije a la mujer, pues, vamos, ya, aquí ya. Si el que hizo el baile no nos puede meter a una foto, pues ¿quién me va a meter? Y ya me di la vuelta y venimos caminando, éramos varios, unos amigos y todo, y me grita como que alguien de ellos está. "Eh, ¿quién, señor Barajas, algo así? Y ya pues, ¿Quién es? No, pues yo. Ah, es que lo habla Ricky, que si puede ir, pues ahí vengo en putiza para atrás, que si puede ir a su camión y no, pues Simón, ya me meto y, y pues ahí estaba el viejón acá lavándose las manos. Y ya, pues, pero mucho tiempo, lavando las manos, lavando las manos. Y yo, y todavía me dice, ay, disculpe, es que tengo una, como, pues, como que siempre que me bajo, como que me gusta lavarme las manos, no sé, pero mucho tiempo tenía como unos 10 minutos lavando las manos. Ya se le van a hacer, yo creo, así de viejito las manos, decía yo.
0: Tienen las manos más bonitas que he visto de un hombre. Ah, pues
1: se las lava <risa> macizo. Y ya se lavó las manos, oh, usted, tomes el tiempo, le dije yo, aquí estoy, y estaba ya entrado, y pues en el camión ahí viéndolo, yo, no mames, le dije yo, la verga aquí, me bien piñado, y ya cuando se termina de lavar las manos, tuvimos una plática bien chingona, me dio así como que, hablamos cosas hasta espirituales y así, y pues me llevé esa experiencia, te digo, estaba mi esposa conmigo y unos amigos, y, y pues para mí fue algo bien chingón, que me dijera también de que, Gracias porque me mencionaste en tal podcast, me dijo de que de que admiras nuestra música y no pues aquí estamos otra vez hablando del tema porque es de tus mejores amigos de, de la. Inglesa. ¿Sabes una
0: cosa? Es que aparte ellos son una leyenda. O son sea, yo me acuerdo pedo. cuando yo estaba en la secundaria que intocable era Don Intocable y, ¿Y siguen siendo. Bueno, o sea, pero me refiero a que de verdad era un era, era el un, boom de ese sí, momento. Y era un fenomenazo, ¿sabes? Y que tú ves, por ejemplo, en Guadalajara, si tú te metes para ver sus fechas, ya está casi sold out. Entonces, es como de, güey. O sea. Siguen siendo. Ellos están todavía a, manteniéndose, manteni ¿cuántos años tienen? Y qué ya? bueno
1: que, que exponentes así sigan defendiendo, por así decirlo, pues, ese tipo de música, la pues, música porque no se está no muriendo, tenía, pues. Remoyan sí. allá, la ya casi no, hay, ya no hay intocables, ya no hay esto y el otro, pues, los artistas que decíamos, pues.
0: Los artistas que les entendíamos a sus letras. Ay, honestamente, yo no les entiendo a veces a las letras de ahorita.
1: Ay, y el espino, no sea, ¿cómo, ¿Cómo le entendía Si no entendía ni la plática. No.
0: <risa> ¡Ey, espi, espi, No te creas, espi, era broma.
1: Intrínseco, intrínseco.
0: O sea, no, 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 pero por ejemplo, neta... Mentira,
1: no conozco al viejo, pero estamos agarrando cura.
0: ¿No hay una canción ahorita que me la sepa de pe a pa, que la cante a todo pulmón? Más la de... ella ¿Cómo se llama esta canción? La de... Ay, me voy a regañar. La de baila, ¿Ella baila sola?
1: Ella baila sola. Uy, Compa.
0: Nada más, y se acabó. ¿Qué le parece esa morra? La que, porque todo el mundo no la sabemos, güey. Pero de allí en más, no me sé de verdad ninguna rola del movimiento abriendo es, que es que
1: somos de otra época. ¿Será uh -huh. que ya estamos rucos? ¿Estamos pues
0: Es que... Ay, no sé. A ver, todos, aquí yo veo mucha gente joven. ¿Tú hay te mucha... sabes todos? No, pero macho, tiene
1: 20 años, ni modo que no se la sepa. Pero no. No, yo sí, yo sí una que otra, no te voy a decir que todas, pero tampoco soy muy consumidor de, de, de ese estilo. Pero sí hay unas rolas que digo, ay, a verga, está chida está papelita. Sí. Hasta ahí.
0: Ajá, pero no es. Por ejemplo, yo honestamente soy fan de una canción de Enigma norteña. Ah, gracias. Se te olvidó. Ah,
1: esa pieza. Ay, esa
0: rola, mira. Te esté llegó. de buenas, esté de malas, esté llorando, no esté llorando. Es más, esté bien enamorada, de todas maneras me sigue pegando. Y es de dolido. Pues. O sea, la neta, la canción es muy buena. O sea, son de esas rolas que no hay género, no hay moda, no hay edad. O sea, que el amor y el desamor siempre, siempre va a, va a estar, estar... O sea, vigente. Siempre y fue va a haber las a más
1: tocadas de videorola esas. Neta, a mí rola esa rola
0: me la neta, esta canción me gusta, güey. Porque como que las canciones de Desamor, uno las canta todavía mejor.
1: Las mujeres, ¿eh?
0: La neta, uno cuando se lo está llevando la chingada, hasta la del movimiento naranja le viene quedando, te lo juro. Todas
1: las rolas quedan. La
0: neta, o sea, uno está sufriendo por amor y te lo juro, la de panadero con el palo, el palo. Güey, hasta eso te queda, güey, neta, la neta. O sea, entonces... Esa canción es muy buena, o sea, no, es, bueno, es muy buena.
1: Muchas nos, nos recuerda, eh, ya ves que hay una rolita que siempre te recuerda momentos, por ejemplo, ah, cuando iba en la prepa me, me acuerdo sí, de esta es. rola, hay, hay momentos así que fans nos dicen, hey, cuando se te olvidó, yo pasé por esto, y yo, ah, así en los conciertos, y yo, ah, pues es algo, es algo bonito no para, para nosotros, que mucho público, y aparte se le hizo un vecino esa rola,
0: ¿A poco? Se, le, se le
1: hizo un vecino de que me contó su historia, de que cómo fue que pues, lo engañaron y todo. Y, y neta, no es, no es choro de que es la historia del primo de un amigo. No, neta me lo contó un vecino. Y cuando me lo contó, me impactó, pues. Me impactó así de que verga, porque lo engañaron con... haz de cuenta que la esposa del chavalo, del vecino mío, trabajaba en una agencia de carros, no me acuerdo si en la Nissan o en la Honda. Habrá Dios. Y la mujer, pues, la engañó con su jefe de la agencia. Supongamos con el gerente de la sí, Nissan. Sí, 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 sí. Y cuando, pues, ya lo miré, mi compa, no voy a decir su nombre, este ya me platicó pues cómo es todo el circo y, y, y lo más triste fue de que él, o sea, su, su hija de él tenían una hija chiquita, se quiso mejor ir con el papá que con la mamá y, y, el, y el amante pues. entonces yo cuando me platicó eso sí me, me llegó y, y fue que hice la rola esa y cuando la haces de verdad pues que sentís, porque sentí culero pues, cuando la haces de verdad sintiendo algo así que me puse la piel chinita y todo salen cosas naturales bonitas que la gente acepta, pues. entonces por eso yo pienso que traes aquí mixa esa magia la rolita esa sí la verdad sí es de las más sonadas te agradezco vamos a, a a platicar un poquito también de algo que no quería que se me pasara tu relación con los demás conductores por ejemplo ay porque eres tan metiche no por, porque por ejemplo tú platicaste de que cuando tu mamá te dijo ya escuchaste ese comercial Ajá. cámbiate que Alexandra que te le mandamos un saludo también estaba diciendo ya puedes venir aquí a tal hora aquí al casting cómo fue tu llegada después y no, que ella quería, ya era Alexandra
0: no pues. me quería no te quería al principio no
1: pero después, ¿sí o no? di la neta, porque según a lo que yo miraba cuando yo iba invitado, se llevaban machín.
0: Ey, acuérdate que yo sigo trabajando en videorola y con todos. Y ella también, ¿no? Mira.
1: Cuenta, tú. De no,
0: no, yo creo que no es un secreto. Eh, siempre es un, un tema trabajar entre mujeres. Te aseguro que las que trabajan en una clínica... Y hay un buen de enfermeras Saben de lo que les estoy hablando Porque son tantas, tantas mujeres Y sufrimos tantas hormonas Y a veces andamos de buenas y a veces andamos de malas Que es una batalla Ahora, cuando yo entro a Videorola Te voy a pintar el panorama La morra nueva La morra de 19 años Y
1: le van a quitar aquí caras, el rating, digo <risa> no ah, Es el pedo o no. sea,
0: ey, La morra está alta ey, La morra está guapa ¡Ey, güey! La morra se ve buena.
1: Y cayó bien y la madre.
0: Entonces, una mujer se siente amenazada aunque tenga su lugar. ¿Por qué? No sé, güey. Esto es como la ley de la selva. Las mujeres es como que sintamos que estamos compitiendo. Entonces, ¿sí
1: lo, entiendes? sí lo entiendes, pues, por una parte.
0: Yo sí lo entendí, pero te voy a explicar por qué otra vez. Yo ya me dedicaba a los medios de comunicación. Entonces, yo sabía lo que estaba sucediendo. Ellos, y digo ellos, porque todos los que estaban en Videorola, la mayoría entraron directo a Videorola y antes de eso no hacían nada...
1: ¿Qué casting ni nada de eso?
0: Ni relacionado con nada de medios audiovisuales ni nada de esto. Entonces, no es lo mismo. Aparte, en donde, en el círculo, en el núcleo donde yo me juntaba pues todas las mujeres eran muy guapas, eran muy guapas. O sea, Zoe, y Rubio, por mencionarte, dos que tú probablemente conoces de Guadalajara, son guapas. Entonces, así eran todas las mujeres con las que yo me juntaba. Entonces, yo estaba muy acostumbrada a juntarme con mujeres guapas. Y cuando yo llego a Videorola, noto que no soy
1: que no se quieren juntar contigo, pues.
0: Yo no soy, <risa> o sea, invitada para nada en ningún evento. O sea, llegaban boletos porque, ah, que la arrolladora va a estar en el Tenmex y para Marlene no hay boletos. Oye, que no sé qué, qué vamos a ir a juntarnos que para Marlene no hay. Incluso en el Carnaval de Mazatlán, yo disfruté, como no tienes una idea, la gente en el Carnaval de Mazatlán pero a mí, a mí me bajaron con la gente y a ellos se quedaron arriba como conduciendo. Y yo pude... ¿Cómo ver... arriba
1: con la gente y abajo conduciendo? ¿Cómo
0: Había una tarima. Y los conductores conducían en la tarima. Y a mí me bajaron con la gente a estar conviviendo con la gente, con los carros alegóricos.
1: ¿Y qué es bueno y Yo qué es malo? me aventé. ¿Es bajarse o no?
0: Ahí te va. Para el conductor es muchísimo más cómodo estar arriba porque estás conduciendo, porque tienes más cuadro y a los conductores nos encanta el cuadro. Entonces, tienes más cuadro, te están viendo. Ta, ta, ta. Ay, a mí me tocó estar con la gente. Ay. Se dice que era como las notas de color. Yo que los chistes y con la gente, que ta, 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 ¿no? Pues me creerás que fue mi mejor trabajo, mi mejor carnaval, cuando más conviví con la gente, lo que más disfruté duré ocho horas parada con tacones y yo no sentía el dolor de mis pies hasta que se terminó el carnaval mis jefes me felicitaron me, todos estaban de que wow, Marlene, no sé qué ta, ta, ta. pues ese programa que se transmitió parecía que era el carnaval de Marlene Contreras en video rola. o sea, literal lo disfruté muchísimo y ellos sin querer me dieron el cuadro pero me lo gané ¿me explico? Ellos... Y eso fue hace años. ¿no? Sí, sí cuando yo entré. Cuando yo casi recién entré. Alexandra, sí había un tema con Alexandra. O sea...
1: Pero solamente de eso, de que ah, a lo mejor me quitan como el protagonismo o sí, algo más personal no, de que pasó eso. Personal
0: nunca tuvimos nada, porque de hecho ella y yo salimos a cuadro siempre y éramos las mejores amigas. Sí. A cuadro...
1: Bueno, te lo juro que ahorita que te pregunté eso, yo ni siquiera... Te lo, te lo juro que yo no sabía porque yo me quedo nomás con lo que cuando yo iba. A
0: cuadro. Y yo decía, no,
1: pues son bien cuates
0: A cuadro ella y yo tenemos una magia, chispa, y lo tenemos a cuadro. Eso es así. No sé por qué. Y ella y yo sabemos que existe eso. Ella y yo, ahora que ya estamos más grandes, ahora que ya tenemos más tiempo, ahora que cada quien tiene su espacio, que cada quien hace sus cosas, que... No existe eso. Pero al ya no principio, salen las dos juntas, por ejemplo. No, ya no salimos juntas, pero sí hemos estado proponiendo un programa juntas. Y lo queremos, lo pedimos ella y yo. Hubo un tiempo en el que no queríamos tener un programa juntas y no lo querían poner a fuerza.
1: Y, dice, no, no, no.
0: y fue magia. A la gente le encantó. Y después llegan las de Videorola, por ejemplo, y a la gente les encantó. Era un programa que decían que le tirábamos a los hombres. Pero es que no es que le tiremos a los hombres, sino que somos mujeres y siempre ha habido un cabrón en nuestra vida. Entonces, pues no es que le tiremos a los hombres, solamente platicábamos anécdotas. Lo que es... No, o sea, es nada más. y no había
1: personal nada, pero sí había ese como, se puede decir...
0: Sí, sí. Ego o qué. Pues probablemente sí, era un cierto celo porque somos mujeres, porque estamos en el mismo trabajo. No sé, no sé, pero yo sí te digo que sentía un... Pues sí, me sentía desplazada de mis compañeros al principio cuando yo entré a, a, a Videorola. Eh, no entendía por qué, pero pues al final del día tampoco no me importaba porque yo hacía otras cosas. Ya después te digo que me metía a estudiar, entonces pues me levantaba muy temprano, también trabajaba, entonces en otra cosa aparte de Videorola, entonces no tenía como... Tanto tiempo para perder el tiempo y a lo mejor ir a convivir. Y como yo tampoco, te digo, no tomo, entonces a lo mejor ellos se juntaban que para la borrachera y pues yo no, no le veía el sentido de juntarme. Ellos? Por ejemplo, en ese
1: tiempo estaba mi compa Fino. Fino, Maya, Alexandra, ¿tú?
0: Alexandra Maya. Eh, Nancy Neri. Ellos son los que yo recuerdo que, que se juntaban mucho, mucho y que salían y que para los conciertos y para ta, 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 ta. Y claro que ya después con el tiempo me decían, es que ¿por qué no fuiste? Y no sé qué, pero si había boletos para ti. Y yo decía, uy, pues a mí no me dieron nada. O sea, entonces, pues también no era ni de su, ni de su agrado, ni, pues no sé, o sea, no, no, no era de, ni de su círculo, ni de su agrado, ni de su edad, ni de su nada. Pero tampoco no me agüitaba porque te digo que yo hacía otras cosas, ¿me explico? Pero eso no me... No me no me ciega de lo que estaba pasando en ese momento. No me ciega de lo que estaba pasando en ese momento porque incluso mi mismo jefe me lo dijo. No me ciega de lo que estaba pasando en ese momento. No me ciega de lo que estaba pasando en ese momento porque incluso mi mismo jefe me lo dijo. Me, porque yo a los tres meses de haber entrado Birola renuncié. Te volada?
1: sentiste todo el rollo. Sí,
0: dije, ah, yo no tengo la necesidad de estar aquí. Es Muros, <risa> o sea. Yo, la neta, yo dije, ¡ay, no!
1: ¿Sí sentías que entonces sí te estaban haciendo como que el complot de ahí?
0: Pues sí, y aparte, como te digo, yo sé que no era comunicóloga, entonces había muchas cosas que no sabía y no me gusta que me pendeje la gente. Entonces es como de no me sentía cómoda. Entonces yo dije, si no estoy haciendo mi trabajo como lo debería de estar haciendo, pues ya, ¿qué hago aquí? No los hago perder su tiempo ni me hagan perder el mío, me voy. Me dice mi jefe en ese momento, me dice, no te vayas, danos la oportunidad de que te quedes más tiempo, aprendas, conozcas, ignóralos, porque pues yo tenía 19 años, tampoco no tenía tanto la capacidad emocional de poder llegar a controlar ciertas situaciones. Entonces, yo decía, ay, no, pues ya no quiero estar, no sé qué, ta ta, 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 Y me dijo, espérame. Y después ya no pude renunciar porque me enamoré de Videorola. Después me enamoré. O sea, simplemente me gustaba lo que hacía. Entonces, era como esa parte complicada, pero llevadera. Nos dan, te digo, después un programa juntas. Somos un éxito. Nos caemos re bien en el programa.
1: Pero nomás en el programa, o oh, ya después sí empieza a ver cámara, un poquito más.
0: Hubo más camareo, pero
1: porque nada cómo más puedes, como cómo, un es que año. Porque cómo puedes estar aquí en la cámara, bien camarada, y ya cuando se, corte, ya no, mentiras, no es no, no, nada, camarada, pues. Sí. Sí se puede. Sí se puede.
0: Te lo juro, güey. Mira, a veces estamos... Mi teléfono? Me ha pasado acá?
1: también en grupos, pues en grupos ah. que conozco varios. Mira. Agarra, todo, agarra, no te mortifiques.
0: En ese tiempo se usaba el BlackBerry y el wow. pin. ¿Uno andaba acá? Estábamos... ¡No, no sé qué! ¡Corte! ¿Y ese car? Lo que vieras en el teléfono estaba bien, aunque nada más tuvieras el color azul y blanco porque era el pin. O sea... Así. Y que tres, dos, uno, no sé qué. Uh. Y sucedía, güey. Y si sí, teníamos chispa, magia. O sea, y lo que cotorreábamos entre nosotras
1: ahí en la, era en la, la hora
0: del programa. Y cuando cotorreábamos también después, a veces sí era en el camerino. Era de, ay, ¿cómo estás? No sé qué. Ay. Oye, ¿qué onda con este güey? Ay, oye, no sé qué. Ay, ¿Cómo estás? Y salíamos de ahí y yo no tengo el teléfono de Alexandra González.
1: Ah, ni nunca lo tuviste. Más sí, a huevo. ¿cómo? Sí,
0: lo llegué a tener, creo que una vez. Y tan, tan. Yo no tengo el teléfono de... No, sí tengo el teléfono de un... dos conductores. Yo... De ahorita
1: en la actualidad, pues. Yo
0: no convivo con los conductores de videorola. Yo ahorita no
1: sé, no, quién, no sé quién serían ahorita en la actualidad, pues, pero en aquel tiempo me sabía todos.
0: Mm. Rafa Valles.
1: Ah, mi compa Rafa ya no está ahí, ¿no?
0: Él, por ejemplo, sí, si ah, ya ve no en está camarada, ahí. El
1: camarada, ya el
0: no está ahí, pero él es todo un político. Sí. Él es todo un político. Yo creo que por eso tengo esos números. Y obviamente él siempre se va a portar políticamente agradable contigo. Esa es una realidad. Sí. Alexandra, me cae bien. Ya ahorita entiendo muchas cosas. O sea, te digo que hay veces que te tienes que dar la oportunidad de conocer a las personas para saber por qué se está comportando como se está comportando. Y pues imagínate, tengo 12 años de conocerla. Entonces sé cómo es, sé quién es. No la conozco del todo porque tal vez no me ha dado la oportunidad ni ella se ha dado la oportunidad conmigo por lo que te estoy diciendo. Ella y yo no salimos ni de fiesta, ni a cotorrear, ni a una cena, ni a una comida. O sea, han sido contadas las veces que ella y yo hemos convivido. Mayra, por ejemplo, contadas las veces que hemos convivido.
1: ¿Con mi compa Fino, por ejemplo? Nunca. ¿Nunca salieron?
0: No. No, porque... Creo que ahí sí ya nos desfasamos un poquito más de edades y creo que no había muchas relaciones entre... Pero yo sí lleva mucho. Pero es que Alexandra y Fino son más de la edad. Ah, ok. Y aunque Alexandra se vea bien chiquitita, sí me lleva por ocho años. Entonces... Ah, cabrón. Sí hay como... Pues, hay Diferencia, de... pues. Exacto. Entonces, yo por eso te digo, yo creo que eso es lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Igual con Mayra. Con Mayra creo que me llevo nada más como seis años, cinco años. Pues con Fino sí me llevo más, como, sí. como por trece, una cosa así. este Con Rafa Valles, ¿no? Me llevaba como por cuatro años nada más, tres años nada más. Entonces, como que era con el que más afinidad tenía de los conductores de ese momento. este También pienso que sí influyen las edades. influyen no, sí tiene que ver. Influyen las edades. Eh,
1: ya es el Rafa es más o menos de tu edad ajá
0: entonces los dos que jugábamos que nos molestábamos hace poquito lo etiqueté ya ven que ahorita traen mucho el mame de, de cuando sea rico no diré nada pero, pero habrá señales señal, ¿no? o cualquier cosa ah, señales ah bueno pues hubo un meme de <risa> cuando me tire un pedo <risa> no diré nada pero habrá señales pero habrá señales y hay dos músicas ah ¿eh? que están así, que están así de o sea, ¿sabes? Entonces etiqueté a Rafa Valles porque, güey, o sea, pedos, temas de conversación y camerino, popó. Le decía, güey, ¿por qué hablamos de popó siempre tú y yo, güey? ¿Qué pedos? ¿Por qué terminamos hablando de popó, güey? Y te aseguro que hasta ustedes que viajan juntos, en algún momento de su vida... Si no es que alguien se echó uno. No, platica seguido. Mira, te estás cagando, platicas, hijo de chingada, o madre. O platicas de, de popó. O sea, sí. como de, güey, ¿por qué?
1: Y esa es la plática que agarrabas tú con el rato. Entonces bayo,
0: sí, entonces <risas> lo etiqueté, güey. Lo etiqueté porque dije, güey, ¿por qué hablamos siempre de popó tú y yo? güey? Y le tiraste o sea, el meme, lo etiquetaste. Entonces, por eso lo etiqueté en el meme, pues. Por mame. Porque es algo, es algo real. Y, y, y creo que, o sea, siempre va a haber personas con las que tengas pues más afinidad que con otras, todos me caen bien porque son muy, tienen muy um, claro su personaje porque son como, como los ves a cuadro, son en realidad. O sea, no es no es que ninguno de los conductores de video rola finja ser algo que no es. Para mí, todos los conductores de video rola, como los ves a cuadro, son en realidad.
1: ¿Te ofrecieron alguna vez irte a Banda Max? Vente para acá.
0: Me ofrecieron en algún momento de mi vida irme, pero a Estrella TV. A Estados Unidos. Y por miedo no me fui.
1: Por cambiar de país, todo eso.
0: Estaba muy chica. Bueno, yo me sentía muy chica. Tenía 21 años. Y pues apenas estaba con lo de mi carrera. Yo en ese momento de mi vida tenía una relación de una pareja. Estaba comprometida. Ah, ¿verdad?
1: Ah, te ibas a casar. Ay, viejo.
0: Pero no me casé, la verdad. No me casé. Entonces, pues ya no, no me fui. Y... Y ya después como que se me quitó el brete, después dije, ay, bueno, México, vamos a México. Ay, no, es que qué miedo, México está enorme y qué, qué peligroso y no sé qué. Aparte, ¿quieres o no? Y, amigo, yo creo que en todo esto, el dinero es parte fundamental, lo que te decía, para cualquier negocio. Para poderte ir y moverte a otra ciudad, se necesita dinero. Se para necesita todo. dinero. Entonces... En ese tiempo
1: no era como que me fuera tan bien. ¿Y tú te llevas bien con eso de hacer dinero, no? Vendes de todo. Ah, amigo, yo soy doña Chara. Tita, ropa.
0: Tu a mi pobre. Tu a mi. Mí... Es más, déjate y de te todo. vendo. No, de todo tío. Déjate y te vendo.
1: ¿Tiene OnlyFans o no?
0: Ya no. Duré tres meses con OnlyFans y no me gustó. Yo dije, 170 mil pesos para quemarme. No, Jaime,
1: ya se está escribiendo. <risa> 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 ¿Cuál es tu infancia Dice un amigo. Marlene tarea?
0: con M. Y suscríbete. Ahí siguen fotos de todo. Porque se sigue suscribiendo la gente. Pero nunca
1: ni hiciste fotos acá, bitch. Y nada de eso.
0: Nada. Dijera tu hermano. Estafando a la gente
1: nomás. Estafando <risa> a la gente.
0: Estafando a la gente nomás. Yo Pero lo... si subías
1: fotillos, pues te perdía tú ahí saliendo. O ni siquiera fotos.
0: Yo toda la foto que tengo en only no la puedo poner en mi Instagram sin ningún problema. Sin ningún problema.
1: Es que ahí nunca decía que te tienes que bichar. Es
0: que, güey, exacto. Tú, o sea, yo no sé por qué las morras de repente... Ah, OnlyFans. O sea, güey, es como de no mames. O sea, güey. Pues nada más sube contenido diferente al que publicas a tus yeah. redes sociales. Y pues para tus seguidores, que son super mega fans o enfermos mentales, pues tienes otro contenido extra, ¿no? Y pues ya, suficiente. Hasta de los pies. ¿No? O sea,
1: güey. ¿Qué? ¿Dónde vi que hay gente que hasta paga una foto de los pies? Ay, a mí a cada veo.
0: rato me dicen... ¿De qué color pero. traes pintadas las uñas? Y yo así de, güey, me das más miedo. Prefiero que me digas, enséñame una chichi. <risa> <risa> o sea, neta, güey. Quiero beber no? tus uñas de los pies. Sí, no, o sea, es, son pero son fetiches, son fetiches, ¿no? Entonces, yo nunca publiqué nada porque al final del día... <risa>
1: me da más miedo. ¿eh? ¿No?
0: <risa> en algún momento quiero tener hijos. O sea, y a mí no me gustaría que mis hijos se sintieran avergonzados de su mamá. Tengo tíos. ¡Qué perros! De por sí, a veces me da una vergüenza que mis tíos me sigan en mi Instagram. Yo digo, güey, ¿por qué me sigues? No me sigas. A veces hubo cosas de que De los tíos no. como
1: de los memes que con sombrero y, y acá de... Pues no, no, no,
0: son tíos open mind. Pero de todas maneras es como de, güey, no, qué pe... Mi foto en traje de baño, la otra, ¿no? Mi chota más bichota más perra que humana y mi tía dándole un like, ¿no? O sea, no, 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 no le da pues. like, pues. Pero digo, güey, me sigue familia. O sea, hay cosas que... Que yo sé que probablemente. La más perra
1: que están... humana, dice. <risa> <risa> está
0: buena esa. Están a muy ver. sexualizadas como OnlyFans, güey. O sea, neta, Only es una plataforma súper sexualizada y que decía, güey, está ahí en OnlyFans, no mames. A ver, no mames, morra, Subo fotos más decentes que lo que tú subes en tu Instagram. Porque yo veo fotos a veces en Instagram que yo digo, güey, ¿qué? O sea, ya, pues mejor eso venderlo en Only. ¿Lo estás regalando por un like? No mames, mejor venderlo en Only. Yo en tres meses gané 170 mil pesos y
1: a mí se me hizo muy poquito. ¿Y por qué lo cerraste? Porque se me hizo muy poquito. Dice, ¿no?
0: No, dije, andar, pura quemazón por 170 mil pesos. O pues a lo mejor
1: enseñando más si no, generaba. No, porque
0: no iba a enseñar más? Aparte, no me gustó que se pudieran robar mis fotografías y publicarlas en otras plataformas.
1: Órale. Como
0: Twitter, Telegram. Yo dije, ay no, no le voy a trabajar para otros pendejos.
1: Órale, se las pueden robar.
0: Claro, es que tus fotos, o sea, son de quien las compra y ellos las pueden revender. Y había plataformas que vendían. Por ejemplo, en eBay venden mis fotografías en pósters de uno por no sé, qué. yo digo, ¿qué pedo? Ni siquiera yo las vendo. Y hay quienes hacen negocio conmigo, o sea, con mis fotos. O sea, y así muchas plataformas. La otra vez mi jefe me estaba enseñando buscamos mi nombre, Marlene Contreras, y hay un chingo de plataformas que hacen negocio con mis fotos.
1: No, pues es, es lo que estás expuesta, pues, a, a, a ser figura pública también, a que te inventen perfiles y, sí. y todo. ¿Verdad? Así este, es. Y 170 mil pesos generaste en tres meses, uh -huh. que, que quiere decir que, a ver, soy malo para las matemáticas, si le hubieras seguido 56 mil pesos al mes, pues, generabas. Ajá. Si le hubiera echado poqu poquito más enseñadita, a lo mejor generabas unos 100 bolas al mes. Es muy Oye, poquito. Pues un, un sueldazo de alguien. Ah. O sea, es mucho.
0: Eh, ojo, Ay, no, mamá le interprete porque van a decir, ¡eh, pinche morra mamona! No, espérense. Es o sea, es mucho, pues, sí, es mucho. Pero no... Pero no, no enseñar. No vale pues. la pena la bichada por un dinero. ¿Me explico? Por lo que te estoy diciendo, por por el trasfondo quiero tener una familia no quiero que mis hijos se sientan avergonzados de su mamá mira la
1: que tu mamá creo era. que
0: al menos lo que he hecho hasta el momento así sean errores del pasado ninguno es mi presente me siento muy orgullosa de la mujer que soy en este momento demasiado o sea amigo yo te puedo decir que si el día de mañana yo tengo una hija y da exactamente los mismos pasos que yo di no pasa nada siempre y cuando esté donde yo estoy o sea, si al dar los mismos pasos que va a dar es para llegar a donde yo estoy, que los dé. Adelante. ¿Por qué? Porque de verdad yo veo ahorita, amigas, te digo, como estudié la segunda carrera, estudié la segunda carrera, pues conviví con muchas chavitas de 20, o sea, los tres años, ¿no? Que es, empiezas la universidad a los 20, 20 años los 20. y terminas a los 23 entonces, yo era, pues, la rukipsia de, de, de la carrera, la verdad. O sea, yo era la que tenía 26 años en la carrera, porque yo empecé a los 26 años mi segunda carrera. Y, y yo las veía y, y ellas me decían, Marlene, o sea, te admiramos. O sea, porque nosotros vemos una cosa en tus redes sociales y ahora que, te, que trabajadora, que te mueves, que haces, que eres independiente, que ganas tu dinero, que, o sea, nada se te Admiramos. Yo el día de mañana quiero ser como tú, o sea, yo que mis amigas y mis compañeras me dijeran eso, híjole para mí era muy grato, o sea yo decía estoy haciendo algo bien o sea y que personas mujeres principalmente que se dan la oportunidad de conocerme y obviamente yo abrirme a ellas para que me conozcan y que también lo que se puedan expresar son cosas positivas y cosas buenas, pues eso me gusta eso, eso me incita a seguir siempre siendo una mejor persona. Ah, ah, ah. Por ejemplo, ah, no te voy a mentir, hace unos días salí con una mujer muy guapa y me dice, te lo juro Marlene, que solo ahora porque estoy saliendo contigo y solo porque te estoy conociendo, verdaderamente te creo que a ti ningún hombre te mantiene ni te da dinero. Dice, porque honestamente de muchas mujeres, el flujo principal económico es de los hombres. Me dice, ¿y de ti no? Hoy te creo. Y le dije, ay, güey, pues creías que te estaba mintiendo o qué. Y dice, sí, honestamente sí. O sea, una
1: conocida, una amiga. Sí.
0: Y me dice, sí, honestamente sí. Y, y así como ella, muchísimas mujeres que yo conozco. Y claro, está bien perro. Yo no puedo decir que... Y no voy a juzgar a una morra que, que un vato la mantiene. No, porque qué perro, ¿no? O sea, que nada más estire la mano y... y lo que quiera. ¿No? O sea... Está muy, muy padre, ¿no? Pero, pero conozco el valor del dinero. Me ha costado el dinero. Me siento muy orgullosa de lo que tengo. O sea, yo por mis propios méritos... Y esto, esto no lo saben... Yo no lo he platicado en, mi, Ay, en, mis, en mis redes, por ejemplo. Porque yo decía es que es de miedo y no sé qué. Pero veo que muchos influencers lo están haciendo. Yo me compré un terreno, mi, mi primer terreno me lo compré obviamente a mis 27 años. Yo me compré un departamento, me lo compré a mis 29 años. Me compré, bueno, ya me había comprado un carro que me costó mucho trabajo pagarlo, pero mi segunda camioneta, o sea, pues fue una camioneta, pues yo la considero de lujo y me la compré a mis 28 años también.
1: Todo en ese más o menos periodo.
0: Ajá, porque yo empecé a hacer dinero de los 25, de los 25 a los 27 fue mi cúspide económica. Yo cuando comencé en mi negocio, pues obviamente le aposté el todo, pero por mis rupturas amorosas me entregué completamente a hacer dinero, a mis negocios, a prepararme, a tomar capacitaciones, a, a ser súper megavisnera, entonces, eso me llevó a hacer dinero, ¿sabes? O sea, a mantenerme, a poder decir, si se me pega la gana, me voy a Dubái, me voy a Dubái. Pero conozco también el sentido de la responsabilidad en este momento. Entonces, sé que no puedo hacer ciertos gastos. A veces es lo que yo les digo a mis amigas, ¡Uy, tengo tantas ganas de ir a esto, o de comprarme esto! Pero, por ejemplo, yo sé que para poderme comprar, por ejemplo, una bolsa de 100 mil pesos... ¿Cuánto dinero no tendría que ganar para poderme comprar una bolsa de 100 mil pesos? Pudiera comprármela, pero siento que sería como desperdiciar mi dinero en algo que es para presumirlo o sea, no está mal que tengas de repente cosas de lujo, claro.
1: O, o es para presumirlo o para una apariencia cuando no tienes exacto, el dinero suficiente exacto, para seguir dándole para adelante. Exacto. Pero cuando lo tienes, pues a lo mejor es adelante, un gusto que Adelante, ¿no? Querés. Es como
0: de, ah, sí. pues dale. Si, si tú tienes ese colchón, 10%, ¿tienes pues dale, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que yo ahorita, como Marlene Contreras, digo, muchas de ellas me las ha dado la tele y muchas otras tantas, las redes sociales y por supuesto mi capacidad para ser un ave fénix y nunca atorarme y aprovechar las oportunidades porque por ejemplo yo hice una propia marca de mi té, se llama Marte Detox, yo estudié herbolaria ajá, y me hice mi té y ya tengo cinco años vendiéndolo y lo vendo muy bien eh, yo estudié cosmetología Puse lo del spa, lo cerré, porque según yo me iba a ir a vivir a Europa y no me fui.
1: Me acuerdo que una vez me platicaste que te ibas a ir para no sé dónde, para España, para sí, no sé dónde chingado.
0: me iba a ir a Europa a vivir y cuando vendo el negocio me doy cuenta que mi negocio de las pastillas era mucho, muy bueno y que estaba ganando muy buen dinero.
1: ¿Y esas pastillas tú también las inventaste o no, tú las...?
0: esas me las traigo de Colombia. Ah, okay. Esas son de Colombia y esas ya tengo 10 años vendiéndolas. Ya van a ser 10 años que las, que las estoy vendiendo. Y, y yo siempre he dicho, para mí ese negocio me
1: cayó del cielo. Y de ahí donde eh, hiciste el dinero. Uh -huh. Más que nada las pastillas. ¿va? Uh -huh. Porque te miro que a diario subiendo pastillas, pastillas, pastillas. Sí. Digo, pues no, no está gratis aquí anunciándolas.
0: No. ¿va? no. De ahí
1: salió terreno, todo. carro, todo. Ni un apoyito, nada por acá. Un, nada, sugar, nada. nada. ninguno. Ah. Te lo juro por Dios. Hay que vender esas pastillas, Jaimito. Hay que usarlas y venderlas. Hay que usarlas y venderlas. Mira, nadie vende malo.
0: Pero yo siempre he dicho algo: un buen vendedor tiene que estar enamorado de su producto. Y yo estoy enamorada de mi producto. Tanto como producto, porque sé que sirve para bajar el peso. tú las tomas. Sí, ya me
1: tomé mi pastillita y sé vaya, a ver.
0: Como funciona como negocio. Claro. Porque, por ejemplo, una amiga la otra vez me dice, ay, güey, es que también de repente enfadas a la gente con tu publicidad de la pastilla. Y le dije, ¿tienes una idea de cuánto gano yo depende. por esa publicidad de las pastillas? Le dije...
1: Y aparte depende cómo... cómo o sea, no enfadas porque lo haces como dices tú. Lo que dijiste en las entrevistas, de que no, no era como que algo... No, lo dijiste en las catas, de que no te gustaba dar las pues aburridas. eso es
0: diferente. Ajá. No te
1: gusta darlo aburrido, esa madre tan formal. Igual, ya ves, yo, yo te sigo y veo esa madre a las pastillas y agarro curas. O sea, digo, ay, a ver... Incluso, ay, le pediré una. O sea... No, no lo haces enfadoso, pues. No es de como que cómprenme estas pastillas y la verga, sino que yo ya me la tomé aquí voy para el gimnasio y que ando en chingue, que la verga, o sea. Y, 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 Tienes y, modo de decirlo, pues.
0: Y, y es eso, también me sale como natural porque, porque te gusta. me gusta. ¿Te gusta
1: tu producto, pues?
0: Yo te voy a decir algo. Yo no conozco ningún otro quemador de grasa, ninguno. No he tomado ningún otro más que estas. Y estas, porque me conozco, porque sé lo que como. Hipoglu se llama, ¿verdad? Sí, hay diferentes, son diferentes nombres. Sé que son buenas. O sea, aparte, ¿sabes una cosa? El que alguien, una chava me hable y me diga, Marlene, es que fíjate que me acabo de separar, de divorciar. Porque las mujeres somos así. Buscamos un pretexto para desahogarnos. Me acabo de separar y que mi marido me engañó. Y que ta, 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 se sueltan. Y entonces traigo unos kilos arriba. Y pues todas las mujeres queremos al principio, cuando terminamos una relación, pues darle un golpecito al cucaracho según nosotras y meternos al gimnasio y ponernos bien buena. ¿Tú quieres conocer a una vieja que esté bien buena? Es una vieja que recién terminó. Esa es la, esa es la ley. O sea, es así. Entonces, que después de eso se tomen las pastillas y me manden sus testimonios y me digan es que estoy súper contenta porque bajé 3, 4, 5, 6 kilos, lo que tú quieras, pero que hayan bajado y que me digan me gustaron, véndeme otro, Sé que lo que estoy vendiendo es bueno.
1: ¿Y dónde la sacaste? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eso?
0: Mira, cuando yo tenía el spa... Yo siempre en redes sociales he seguido a mujeres que me parecen atractivas, que están guapas.
1: Pero no te gustan las mujeres. No, pero... Sí.
0: Pero admiro demasiado el cuerpo de una mujer. Pero para no mí... te
1: gustan ni nunca te han gustado. No, no. No, no uh
0: -huh. me gustan las mujeres.
1: No bateas para tercera. No,
0: me gustan los hombres. Ah, me okay, gustan okay. los hombres. Aunque Bien. reconozco que las mujeres tienen mejor cuerpo que los hombres, la verdad. Muchas. <ríe> Pero sigo mucha, seguía mucha mujer en ese tiempo como colombiana. Y entonces sigo a una que empieza a publicar de las pastillas. Y ya sabes que cuando empiezas a buscar de lo que está publicando, pues te das con más personas. Y aquí había una muchacha en Guadalajara que vendía. ¿Colombiana? No, ella era mexicana. Ajá. Las vendía con una colombiana. Entonces le mando un mensajito de WhatsApp. Ahora están. Vi las pastillas. Ah, pues fíjate, 1.500. Dije, güey, 1.500. Están caras? caras. Ajá. Yo dije, ay, güey, 1.500. No, pues sí, están muy caras. Pero ¿no? ya la estaba revendiendo. Si ahorro un poquito más, casi le ando juntando para la lipo. <risa> o sea, ¿Eh? dije, no. O sea, yo dije, güey, sí están caras. Le platico, yo en ese tiempo tenía una socia. Le cuento a mi socia. Y dije, güey, fíjate que vi estas pastillas así, así, que esta fulana las publicó, pero que esta fulana de aquí de Guadalajara las ven y 1.500 pesos, pero dice que me las dejen 1.300. Y ya me dice, ah, pues no, no está mal, no sé qué. Y casualmente, mi ex socia iba a ir a Colombia. Y me dijo, güey, pues aprovechando que yo voy a ir, porque sí si va a operar, dice, pues las pregunto y veo qué onda con las pastillas. Ándale, que da con el dueño de las pastillas, estando allá en Colombia, la mujer. ¿Cómo y por qué? Sí me acuerdo que me platicó, pero no me acuerdo. Te mentiría ahorita. Da con el dueño y me dice, ¿qué onda? ¿Compramos? No, pues que sí. Traíte 50. Fueron las primeras que compró. Frascos, pues. Frasquitos. 50 frasquitos de pastillas se trajo. Amigo, en menos de una semana yo ya no tenía
1: ni un frasco de pastillas. Sí, nunca antes haber anunciado, pues.
0: Ajá, sí nunca haberlas publicado ni decido que yo las vendía, pero las pastillas con que tú las probaras y a los tres días veías un resultado, tú se lo recomendabas a tu amiga, a tu comadre, a tu vecina. Ta, ta, ta. Y boom, se fueron. Y en una semana esos 50 frascos desaparecieron y se hicieron dinero. Y dije, ah, güey, hay que volver a comprar.
1: Y, y las dabas a 1.500 también.
0: En ese tiempo costaban 1.500. Pero traerlas también era otro boleto, porque se tenía que pagar la traída, el pa de Colombia para acá, o sea, sí terminaba estando medio carito. Todo el rollo. Ajá, ajá. Entonces, la segunda vez nos venimos con dos, no, con 300 frascos. Era una traficando maleta. Acá traficando acá Era pastillas, una maleta voy. llena de pastillas. En el título, ¿no?
1: De Colombia, y me traje mames. 300 pastillas.
0: Y mame, una maleta cargada de pastillas.
1: ¿Sí? Se escucha belicón. ¿No va, Pancho? Mujer una, mexicana maleta, de una
0: maleta cargada de pastillas.
1: A ver, vuélvelo a decir. Una maleta de Colombia, aparte. Cierra con Colombia. Porque este va a ser el más adelante. A ver, platícanos, Marlene, qué es lo que hiciste aquella vez cuando descubriste...
0: El al, dinero. El
1: fabricante de, de, de ese producto. ¿Qué Me hiciste?
0: Traje de Colombia una maleta cargada
1: de pastillas. Para adelgazar. Para adelgazar, <risas> chavalones. No sepan ni qué.
0: Sí, no, era muy legal, güey. O sea, la neta, yo les voy a decir una cosa. Y miren, hasta parece que este puede ser podcast 2. Sí, sí, región sí, sí. tres cuartos. Sí, vamos a hacer
1: dos, vamos a hacer dos.
0: Yo era una morra estudiambre. Le batallaba, obviamente. La neta, o sea... Porque cuando vas a la universidad, apenas traes el dinerito porque te invitan a un café y te dices no, 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 vas a la cafetería. No, gracias, acabo de desayunar y la tripa rugiéndote. ¡La neta! Tipo chavacano,
1: tipo chavacano. ¡La okay. neta! <risa> chavacano, saludo. Aunque se esté muriendo de hambre, mi compa chavacano compra, verga, un burrito de machaco.
0: La neta, o sea, porque no tiene, güey. O sea... Güey, en la escuela te piden muchas cosas, entonces gastas... Por ejemplo, yo que estudié comunicación...
1: Están riéndose porque le eché la tierra a alguien wey, para allá.
0: es una Mac, te piden una pinche computadora Mac para poder editar.
1: Pero no, gracias ¿Cuánto cuesta, güey? No, no, ¡Carísima!
0: Luego, ay, tu cámara Nikon de 3100 Puta, la pregunta... Yo en ese tiempo, 14 mil pesos. Yo decía, a ver, 14 mil pesos. O sea... Wey, ¿Cuándo pues? No, mames, o sea... 19 años, de dónde? O sea, exprimir a mis papás. ¿Tu
1: papá a qué edad cuántos años tenías cuando pierdes a tu papá? Porque eso es clave en esta pregunta, porque pues tu papá te mantenía. O sea, al momento de perderlo, ya me imagino Mi que... papá
0: fue un papá ausente. Económicamente, no, porque nos dejó casas.
1: Ah, okay. Y mi mamá dejó, vivía de
0: las rentas. Pero fue un papá ausente. Entonces, yo lo dije... De hecho, lo dije en otra entrevista que me hicieron. Una mujer es un pollito. Y cuando sí. falta papá, se convierte en una gárgola. Porque creces. Porque no tienes a quien... No tienes quien te defienda. Te va a defender tu mamá. Pero nunca va a ser lo mismo
1: que, un papá. que
0: te defienda tu papá. Jamás. Jamás. Entonces, ¿qué pasa contigo? Te vuelves una gárgola. Te vuelves macho, alfa, lomo plateado, pluma blanca, pecho dorado, yo lo puedo, yo cambio llantas. Esa es una realidad. Entonces, eso me pasó a mí. Y así como yo te puedo platicar, muchísimas mujeres que he escuchado que falta papá y son así.
1: O sea, cuando tú veías eso de la, de la universidad, de que las compus, que las cámaras y eso, ya no estaba tu papá.
0: No tenía a mi papá presente. Económicamente mi mamá me podía apoyar. Pero yo nunca pedí dinero, amigo. Yo gano mi dinero desde los 16 años. Desde los 16 años, yo correteo la chuleta. Y si me alcanzaba para eso... Es más, yo la prepa me la terminé de pagar yo. O sea, es así. Y como te dije, mis mi primeros sueldos a mis 16 años llegaban a ser de 20 a 30 mil pesos. Entonces, yo ya ganaba muy bien. Y mi mamá sabía que ganaba muy bien, entonces no me iba a decir... Toma, déjame. ¿Y ¿Cuántos te... hermanos tienes? Uno, nada más uno. Bonos. Sí. Entonces, cuando yo veo que, que pues la estaba batallando demasiado, aparte, también otra cosa que yo sí creo que es muy importante: ¿cómo puedes aspirar a lo que no conoces? Para poder tener una meta, un, una ambición, necesitas conocer. Tú necesitaste haber conocido los lujos para decir, los quiero. Porque cómo puedes aspirar a querer tener lujos si no los conoces. Y en algún momento yo los conocí. En algún momento sí me rodeé de mucha gente que tenía dinero. Sí me rodeé de gente, pero nunca fue como un, ay, ojalá que me dé dinero. Fue como un...
1: ¿A qué te refieres con que me rodeé de gente? ¿De novios o
0: qué? Amigas que tenían novios con dinero. Buchones, puedo decirlo.
1: Así Pare, Parejas también. ¿Cómo? Parejas de dinero. ¿Novias? ¿Tú que tuviste novios con dinero cosas así? Tuve o no? un
0: novio con, con dinero a mis, mi exprometido. prometido. Yo creo que él ha sido una parte muy fundamental. Y en algún momento se lo dije ya después pasando los años... Para mí, él ha sido una, una clave fundamental porque gracias a él, yo dije, en algún momento de mi vida, yo quiero tener lo mismo que me estaba ofreciendo él. O sea, cuando me comprometí, él me dijo, te voy a regalar un departamento. ¿Ah? Pues yo dije, pues, X. a mí me daba totalmente igual. Cuando lo termino, le regreso al departamento porque todavía no estaba mi nombre, todavía no se terminaba de pagar. Y él me dijo, es tuyo hasta lo que está pagado. Si lo quieres seguir pagando tú, adelante. Te estoy hablando que faltaban como 10 millones para pagar.
1: Hijo es tu chingada madre.
0: <ríe> Entonces... Pues yo tenía 21 años entonces no tenía 10 millones para pagar el departamento ¿no? y yo no pues muchas gracias es tuyo y ahí a partir de ahí yo dije yo quiero todo esto yo lo quiero pero lo quiero yo hacerlo y siempre tuve más de dos trabajos a la vez yo nunca tuve un trabajo no recuerdo haber estado trabajando solamente en una cosa si no, tenía dos o tres y aparte era bisnera a todo lo que da. Como tú dices, yo vendo todo, oh. casas, carros. O sea, y lo hago desde primero de primaria, amigo. Yo me acuerdo que yo compraba en la papelería dibujos, los calcaba y se los vendía a mis compañeros.
1: Eres un comerciante sí, desde, Morria, yo, ¿no? desde
0: Morrita. Yo desde Morrita, así, era bisnera que hacia los bolis, que los dulces, que ta, 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 Yo, bisnería. Entonces, sí creo que es parte fundamental que las personas necesitan tener como un, un pues, ver la meta para poder decir, quiero llegar ahí. Entonces, yo tuve eso y, 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 pues, siempre me traté de mover. Aparte, como te comenté, siempre tuve el apoyo de mi mamá. O sea, siempre mi mamá... Me, me platicaba también ciertas cosas, me decía cómo. Mi mamá también me ayudaba a, a qué sí, qué no, o sea, qué trabajos sí, qué trabajos no, cuánto tenía que cobrar, o sea... ¿Sí te
1: orientaba en eso? Sí. sí. tiré sí. más arriba. y Sí, decía.
0: <risas> sí, esto sí, esto no. Aparte estuve también en agencias. Eh, yo me metí a estudiar también en una agencia de modelaje, entonces... Pues te digo, las nociones siempre las he tenido. Nunca me he aventado en bruto. Yo a mis compañeritas en la universidad, yo les decía, tú prepárate. Tú no sabes el día de mañana la oportunidad que te pueda llegar, pero si tú no estás preparada, no vas a saber qué es oportunidad y no vas a saber cómo agarrarla. Pero si estás preparada, seguramente cuando te llegue esa oportunidad, la vas a tomar y la vas a aprovechar. Entonces, yo eso hice en mi vida. Me traté de preparar cada vez que podía, mientras más conozcas, mientras más te prepares, aprendas, estudies, más conocimiento tengas. También sí creo que sirve el rodearte de gente positiva en tu vida. O sea, sí está bien el desmadre, el cotorreo, y pero sí creo también que si tú de verdad admiras, por ejemplo, a un empresario como metiche. Oiga, ¿y cómo, cómo hizo su negocio? ¿Cómo lo logró? Pregúntale. Porque probablemente te va a dar una clave para darte cuenta que probable tú estás haciendo algo correcto o puede ser que te estés equivocando en algo. Que muchas veces también es suerte, ¿eh? Estamos en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con las personas adecuadas, para que se pueda llegar a dar eso que te va a dar éxito. Entonces... Pueden ser herramientas, puede ser suerte, pero yo siempre le he dicho prepárate para que el día de mañana cuando tengas la oportunidad de enfrente de ti, sepas que es una oportunidad y la agarres. Entonces, yo estudié lo de cosmetología y entonces en cosmetología te enseñan un poquito sobre el cuerpo, la sangre, la circulación, las linfas, tu corazón, tu cerebro, o sea, es como, no puedo decir que medicina, pero es un año de preparación del cuerpo humano tanto de la piel, todo. Entonces, al prepararme en eso, y conozco las pastillas, supe cómo funcionan las pastillas en el cuerpo. Estudio herbolaria, las pastillas son pues hierbas también, y conozco cuál es la función de cada una de las pastillas. Entonces, para echar mi un mareador. Lo, sí, pues esa es la, la, la verdad. Lo digo como es, porque conozco lo que estoy hablando. ¿Cómo, diría, ¿cómo dirías el chorro, hablando? por
1: ejemplo, así? Así cuando sube las historias.
0: Ok, pues...
1: <coughs> ya me tomé la pastilla y acabo <risa> de bajar porque había ido a ¿Quieres
0: bajar de 4 a 8 kilos en un mes sin la necesidad de hacer dieta o ejercicio? O, pues tómate una cápsula por la mañana y vas a ver los resultados no me creas compruébalo tú comienza tu reto con una sola cápsula al día pero ojo no puedes tomar ni café alcohol Red Bull medicina nada, de eso. nada que altere tu sistema nervioso pero con las cápsulas como manda la señal al hipotálamo de saciedad entonces tú vas a comer lo que tienes que comer te gobiernas sin la necesidad de hacerte una cirugía de un bypass porque vas a gobernarte y vas a comer lo que realmente tu cuerpo necesita entonces
1: Oy, ¿Cuánto valen, dice ella?
0: No están baratas, son muy caras, cuestan 1.300 vale? pesos.
1: La pastilla. Y ahora... Pero es un frasco, ¿no?
0: Yo he vendido más de 30.000 dosis de pastillas. ¿Tú crees que si el producto fuera malo, lo sí, seguiría vendiendo? vendiendo? El Oye, producto es bueno.
1: Pero te iba a decir algo. ¿No puedes tomar en verdad café, nada de esas cosas?
0: No puedes tomar café porque el producto tiene cafeína. Mm. Y porque si tú tomas café... Y si ya tiene cafeína, Vas a andar. puede ser que tu cuerpo sea muy sí. sensible. Por ejemplo,
1: yo no podría tomarlas porque yo, tengo un yo no puedo tomar Red Bull, yo estoy diagnosticado. ¿Tienes con problema
0: cardiovascular? Sí, no, no puedes no tomar las tomar. pastillas. No puedes.
1: Andaría bien paniqueado. Y
0: no, no es porque afecten nuestro sistema cardiovascular, porque yo me puedo tomar la presión y me va a, a marcar mi misma presión, todo bien. El tema es que como alteran el sistema nervioso y si tú tienes un susto, un coraje. Hacer más. Entonces, bombea todavía muchísimo más. Claro, porque alteran el sistema nervioso para acelerar tu metabolismo, para que tu metabolismo ande en chinga trabajando y puedas bajar. Por eso tú me dijiste, y es que yo te veo más delgada. Yo todo el tiempo me las he tomado. Pues tengo casi 10 años tomándomelas. La diferencia es que ahorita estoy haciendo ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? El ejercicio es el 20% del cuerpo y el 80% la comida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Cuando tú haces ejercicio, aceleras metabolismo. Y cuando tú tomas las pastillas, aceleras metabolismo. Entonces, yo por eso me puedo comer cuatro rebanadas de pizza y no engordo. Venga, tu madre. O sea, puedo comer
1: bonito.
0: O sea, yo como más. Yo no he tenido hasta la fecha un novio que coma más que yo.
1: Y desde la primer cita te das a, así a... Ay, te sueltas sí. o...
0: Ay, mira, eso de que... <ríe> o
1: de que te haces de que ay, no comes. Que
0: pellejito y esas cosas así. No, amigo, yo como... Para adelante. Ajá. Si supongamos
1: hay... te invitan a la primera cita de que vas a quedar bien con alguien a
0: pena te... robar y que te cachen comer, ¿cuál es la vergüenza? y se sientan a comer y, ¿Y tú si pides? no trae dinero para pagar, ¿yo traigo cuál es el problema? sí, claro sí y por porque ejemplo, hay muchas
1: mujeres de que no, porque piensen que como poquito
0: por ejemplo, a mí, un amigo una vez me dijo ¡ay, comes como puerco! o sea, porque
1: él chingo, iba había
0: pedido sus dos taquitos yo pedí mis dos taquitos y mi torta y me dijo, ¡ay, comes como puerco! Pues, güey, yo comeré como puerco, pero tú estás como puerco. O sea, porque él estaba gordito? Mira. Calladita. No me volvió a decir nada. O sea, a mí sí me molesta que se metan con mi comida, porque yo no voy a decirle a nadie, ay, güey, estás comiendo mucho. Ay, güey, comes muy poquito. ¿Qué te importa? Que la gente coma lo que quiera comer. Yo amo la comida. Para mí no hay placer más grande en esta vida que comer. <risa> Para así, mí, tú sí
1: te metes, mira,
0: así. ¿cuántas veces no has dicho, se me antoja?
1: Ey, un chingo.
0: ¿Y cuántas veces has dicho, tengo hambre?
1: Está con un amigo, ¿tienes hambre? Sí me lo chingo. No, pero ¿tienes hambre, verga? Es que es muy diferente. la ¿verdad?
0: boca es uno de los... Más bien, a la boca le damos más placeres que a ninguna parte de nuestro, de nuestro cuerpo. La verdad. Tu paladar disfruta chicles, paletas papas, comida, a la hora que se te pega la gana y no porque tengas hambre, ni tu cuerpo tenga la necesidad de comer. Lo haces por antojo, por placer. Sí, 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 el gusto, pues. Entonces, por eso, yo, mira, le doy gusto al gusto. <risa> y yo como muchísimo. Pero mi, mi, pues, mi comodín son las pastillas.
1: Y algo que también te quería preguntar antes de... Sé que ya es tarde, sí, te empezamos a las 12, ya es una cuarenta. Ya van a ser
0: las doce y yo tengo que ir al gimnasio. Ya van a ser las ¿Eh?
1: Tenemos vuelo, pero te quiero preguntar si se puede. Yo ya sé qué edad tienes.
0: Tengo 32 años.
1: ¿Se puede decir eso? Ah, pues ya te lo dije. Tengo
0: 32 años, soy de 1991, del 15 de mayo. Sí, pues la verdad, ay, ya lo voy a empezar a decir, te voy a por qué. Porque soy la versión más joven de mí misma en este momento. Y cuántas veces no dije mi edad porque sentí que ya me estaba haciendo vieja no y lo estaba decía, grande no lo decía. y no lo decía. Porque es como mucho tema de mujeres. O sea, de que, güey, estás vieja, te ves más grande. Pero honestamente ya ahorita que me veo, digo, ay, a veces me veo mejor que muchas mujeres de 20. Entonces, ¿para qué me agüito?
1: No, la verdad que no aparentas, te dije hace ratito aparte de 32 es una edad joven ¿No, pues, es una, sí. no es una edad grande ya decir ah pues ya cuando tengas cincuenta y tantos a lo mejor sí no lo digas y, pero... y la edad es
0: relativa eh, o sea porque mi mamá obviamente me va a ver chiquita toda la vida mi abuela también o sea una persona 10 años más grande que nosotros siempre nos va a ver más una chicos, más entonces la edad va a ser relativa para un niño de 10 años vamos a ser unos señores
1: y como dijiste hace rato es eh, la edad de esa actitud ¿no? también es, de eso se trata como dijera el viejo, yo yo me siento morro también, a la verdad, yo no me siento viejo. Y lo voy a decir, tengo 37, ya voy para 38 y no me, no me siento de que ya, ya, ya se me está acabando la vida. No me siento así, siento que para adelante todavía... Yo, no me sigue.
0: honestamente, yo me siento, me siento de 27 años. Me siento, o sea... No, no menos. amigo, no, ¿cómo, ¿Cómo no. que bien? No, no me vengas a destruir ¿Ya, la madre? vida.
1: No, me paniqué con la mía, me paniqué con mi edad. No, pues ¿Sí? 27, 28, pues 5, ¿Sí? pues 6 menos. Pues.
0: Pero mira, como lo dijiste, es la actitud, pero no sé, es como por ejemplo, ay, hasta me siento bebé, como si me dijeran, ah, para que tener un hijo. No, yo
1: ¿Soy no, ahorita, ahorita, un bebé ¿Todavía, ahorita, ahorita todavía? ¿Soy un bebé? No
0: me siento un bebé todavía ¿cómo un bebé va a tener otro bebé? esa es buena no.
1: pregunta te dijiste que una cosa te lleva a otra ¿para cuándo tú quisieras tener hijos?
0: cuando tenga al papá de mis hijos cuando, cuando encuentre un buen hombre a mí sí me gustaría sea la edad que mira, sea. si se me chispotea pues ya se me chispoteo pero un hijo planeado a mí me gustaría casarme y disfrutar a mi marido mis papás se casaron a mí me tuvieron dentro de un matrimonio después de tres años de que mi, mis papás se casaron entonces yo quiero exactamente lo mismo o sea, casarme, tener a mis hijos dentro del matrimonio que sea un para siempre porque yo creo que así es como te casas para siempre no es como pues me caso y en, yeah, un, en unos días terminamos y cada quien se si hace mala cara pues se voltea, ¿no? soy una persona muy aferrada soy muy extremista pero son dos cosas que tanto pueden ser como una virtud como puede ser un defecto a la vez. O sea, creo que el que sea una persona tan extremista me, lleva, me ha llevado a estar donde estoy porque soy demasiado aferrada con mis cosas y si me gusta ser buena en eso, me gusta ser la mejor en eso. Entonces, eh, el día que vaya a tener una familia, quiero que sea programado, quiero disfrutar a mi marido, quiero viajar, salir... Pues hacer el nidito de amor, o sea, no que no sea mi casa, su casa, sino la casa de los dos. O sea, si yo tengo ya lo mío y él tiene lo suyo, entre los dos le chingamos para hacer lo nuestro, ¿sabes? Pero no me gustaría como casarme y luego lo tener hijos, no. Sí me gustaría también disfrutar la parte del de matrimonio antes de consolidar una familia.
1: O sea... Tener tu pareja, disfrutar ese momento, viajar con él todo y ya después los hijos. Sí.
0: Entonces, a veces digo, ¡ay, la edad! Mi mamá me dijo cuando tenía 27 años, ¿por qué no congelas tus óvulos? Yo me ofendí cuando mi mamá me dijo eso. Yo dije, ¡ay, me dijo vieja! Me dijo vieja quedada. O sea, la neta, sí me agüité y llegué a mi cuarto y lloré, la neta. No lloré, yo así, ¡ay, claro que no! ¿Qué te pasa? Llegué a mi cuarto y neta lloré. Yo dije, güey, o sea, me dijo vieja quedada. Porque me está diciendo que congele mis óvulos.
1: No es el que se te vaya a ir, pues.
0: ¿No? Pero mi mamá me lo estaba diciendo por lo siguiente. Para que no me presione para tener a un hombre. Para que no me presione y tenga hijos el día que yo crea que puedo mantenerlos yo. Porque no se sabe el día de mañana. O sea, yo conozco a muchísimas mujeres que también se casaron, que creyeron que era para siempre y que los hombres son irresponsables. Ese es otro tema también. O sea, hay muchos hombres que no son responsables. O sea, que... O que dan una cantidad económica y creen que ya hasta las gracias se les tiene que dar, pero son papás ausentes. Entonces, yo tuve... Un... Como te mencioné, yo tuve un papá ausente, tuve una mamá muy presente, tuve una mamá que se partió la madre por nosotros y ahora reconozco y apoyo demasiado a, a, a las mujeres que no han tenido el apoyo del, de su pareja o de los papás de, de los hijos, ¿sabes? Cuando hay un papá responsable que está, que económicamente también está, que los recoge, que los lleva, se le aplaude, eso sí se le aplaude, no se le agradece, se le aplaude, porque al final del día es la responsabilidad también del papá, no nada más de la mamá. Entonces, a mí me gustaría tener una familia y, y poder saber escoger al hombre correcto. Hace ratito tu hermano me preguntaba, ¿algo salió el tema? Y le dije, pues tenía novio, pero ya no tengo, porque no les perdono ni una. Porque no, no estoy dispuesta a perdonar ni una. ni una. Porque yo sé que el día de mañana no me va a perdonar ninguna. Y también soy muy entregada y si la persona no sabe valorar lo que tiene en sus ojos, quien te traiciona en lo menos, te traiciona en lo más.
1: ¿Hace cuánto fue la última vez que tuviste una relación?
0: Hace en febrero terminé con mi novio. En febrero terminé con mi novio. Me lo torcí que me puso el cuerno.
1: Y así han sido, me imagino varias, varias vecesillas.
0: así terminé también mi compromiso de matrimonio, así terminé el pasado también.
1: No perdona nada ni No ni, ni, una ni una. ¿Por nada. ¿Por qué?
0: porque yo te voy a ser fiel, porque yo no te voy a traicionar, porque yo voy a estar ahí para ti, porque voy a estar para las que sean, por lo que sea. Y si yo estoy completamente entregada, pensamiento, persona, todo, no espero la mitad, pero no espero una traición. Y que me engañen es una traición. Prefiero que me digas, tengo, quiero, estoy, a que me mientas o que me quieras ver la cara de pendeja. Ah, pero si
1: te dicen no hay pedo, si te dicen. No,
0: si me dicen, obviamente también se va al traste. Pero no termina la situación mal. Uy, porque para mí es como un...
1: ¿Me quisiste
0: ver la cara de pendeja y yo eso no lo tengo? Entonces, para mí eso es un insulto. valoras
1: más que, que te digan la neta. pues es lo de Claro.
0: Eso. tú qué Aunque de todas maneras valga madre. Que pues. te mienta o que te hable... ¿Con los cojones en la mano?
1: No, pues es que me, desde la mentira ya empieza todo a valer. Madre, ya no hay... ¿No?
0: O sea, Leal no eres
1: de ninguna manera, ni diciendo la verdad, ni, ni tampoco mintiendo. Pues pero... Pues
0: fácil, tú quieres andar con alguien más, pues termina lo que tienes, comienza con lo que, lo que viene o tu aventura, lo que sea, y terminas tu aventura y a lo mejor regresas con la persona, la buscas y a lo mejor te regresas. No la traicionaste, no la engañaste, no le mentiste, no la lastimaste.
1: Entonces, para cerrar, lo, lo que tiene que tener un hombre para conquistar a Marlene Contreras o a mi amiga Marlene sería que sean leales, que no, que no exista la traición que no he, y que sean el triple o, o, o cuádruple más trabajadora que tú yo pienso porque no vas a aceptar en ningún flojo si tú haces todo. Hasta, hasta cambie la llanta pues, <risa> ¿O qué es lo que se necesita? ¿Qué es Mira, lo que te enamora ay, de ella.
0: no sé. Ahorita, de hecho, hace poquito un amigo me preguntó, me dijo, oye, y ya... La fidelidad ya va a ser una parte, porque yo decía, no, un hombre infiel no. Mira, me estoy desilusionando cada vez más de los hombres que difícilmente creo encontrarme un hombre fiel. Pero si no va a ser fiel, tiene que ser muy inteligente.
1: Una de dos. Y la muy
0: inteligente. Para que yo no me dé cuenta. Solo eso. Si no es lo suficientemente inteligente o hábil para esconderme una traición, que ni lo intente, Si es que no me quiere
1: perder. Oye, pero si te encuentras al más fiel, pero que no le guste trabajar, por ejemplo.
0: Ah, no, no me interesa. Tampoco no quiero un mantenido en mi vida. Sí, no, no, o sea, no, no, no cabrón, tampoco.
1: Pues. No va a encontrar todo, pues. Pero mira, ¿Ah?
0: no soy una novia del 50-50, pero sí mis parejas que he tenido... Ay, yo está mal que esté hablando esto porque me estoy quemando.
1: Te van a ver tus exes. Ay,
0: no, déjate tú de eso, los futuros. <risa> 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 He apoyado siempre, por ejemplo, que viajamos. Ah, yo pago mi vuelo. Ah, yo pago esa entrada. ¿Y, se de, y si se, y se dejan? Y yo te invito a cenar. ¿Y si se dejan? Sí. ¿Fáciles? ¿Fácil? Ellos fáciles y fascinados. Entonces, es lo que yo te digo. He ganado más que mis novios también, esa es otra realidad, y también los comprendo, porque digo, hey, pues yo tuve suerte, yo tuve un negocio que me cayó del cielo, a lo mejor ellos no, van empezando, entonces, literal, yo creo que sí, esa parte también es como, pues tienes que comprender, o sea, hay cosas que sí, sí se tienen que comprender, o sea, Sí, es un morro que está estudiando, que se está preparando, que tiene su maestría, está estudiando su maestría, trabaja. Y, pues, güey, apenas si te alcanza para llevarla, a invitarla al cine, porque, pues, güey, ir al cine son 600 pesos bajita la mano, si no es que hasta 800. Entonces, pues, sale carita la ida al cine. Ya ni te digo una ida a la cenita y que esté bonita. Valió, porque madre. son 2,500, 3,000 pesos. Bajita la mano si no te echaste ninguna copita. Es así. Entonces... Y sé lo que cuestan las cosas, ¿ya viste, amiguito? O sea, la verdad, conozco el valor de dinero, sé lo que valen las cosas, comprendo también a, a las personas, sé que no es fácil, pero si yo estoy dispuesta a poner incluso hasta esa parte, lo mínimo que yo espero de un hombre es lealtad.
1: Sí, sí te enamorarías de una persona así como mencionaste, alguien que esté estudiando, o sea, que se ve que sí trae ganas, pero que ahorita no tiene la manera, pues.
0: Yo no tengo ningún problema con eso. No lo mantendría. No le pagaría. No le daría. Pero no le quitaría.
1: Y a lo mejor, viendo tú que él tiene ganas de crecer, como a lo mejor tú en su momento te llegó más temprano a ti el crecimiento económico y todo eso, a lo mejor él también le llegaría junto contigo, ¿no? Mira. Pero cuando no se le ve brillo de nada, ahí sí. Ah no, 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 ni
0: siquiera lo volteó a ver. Ni como opción como amigo para darle consejos y aventarlo para arriba pero para andar con esa persona pues no
1: porque las mujeres lamentablemente son muy tachadas de que es que se fijan en que si tiene dinero o no para mí eso no es ser interesada para mí también es saber lo que quieres y ser inteligente yo ahora que tengo una hija me doy cuenta de eso o sea cómo voy a querer que mi hija esté con un vato que no tenga o sea cómo, cómo cuidarla la vez o sea Mira, cómo, cómo sacarla adelante
0: yo yo tuve un novio hace poco el amor de mi vida es así. ¿Hace poquito? Más o menos. Más o menos.
1: <risa> hace poco dijiste. Y ya, ya, ya te andabas ponchando. Ahí. Hace
0: no tanto. Hace no tanto. Y platicando con él, porque pues obviamente eran temas ya muy formales los que él y yo tocábamos, yo decía, el día de mañana que yo tenga hijos o que me embarace, yo sé que mis entradas de dinero van a reducirse incluso hasta un 30%. Yo no voy a generar lo que estoy generando ahorita. Yo quiero que mi pareja logre comprender eso también y que sea empático conmigo, porque él va a seguir generando exactamente lo mismo así tenga una mujer embarazada o no la tenga, porque vas a poder Trabajar de la misma manera o hasta un motor más vas a tener. Ahí es cuando el hombre, pasan dos cosas, crece o se vuelve envidioso. Yo quiero que la persona que esté conmigo también comprenda que no le voy a quitar, que no le voy a pedir, pero sí voy a pedir entonces que comprenda que incluso el matrimonio es un negocio. Yo me voy a encargar de tener hijos, de cuidarlos, de atenderlos. Y no quiere decir que sea el 100%, porque el papá ofrece también otra atención, no solamente económica. Pero sí quiero que también sepa que probablemente yo no voy a exigir gustos, pero sí voy a tener gastos que no voy a generar el mismo dinero, que para mí sería muchísimo más fácil decirle a un hombre, ay pues ahí te va la mensualidad y pues ten tú el que la cría y el cuerpecito tuyo es el que cambia. Y tus hormonas son las que cambian. Muchas veces el hombre no tiene la empatía y no comprende ciertas cosas. Ay, güey, pues le doy dinero a mi vieja. ¿Y cuál es el problema? Es que el dinero a veces no compra todo. Ni llena. El dinero te da muchas felicidades. Y quien diga que no es porque no ha tenido dinero. Esa es la verdad. Necesitas conocer el dinero para saber que verdaderamente te quita pendientes y te da felicidad.
1: No, yo, yo también estoy de acuerdo y siempre lo digo y lo firmo en muchas eh, publicaciones que me aparecen de Instagram. El dinero te da felicidad. Sí, sí. sí. Te da, no, que no te da felicidad. ¿Cómo no? Claro que te da felicidad. Tienes un familiar
0: enfermo y te carga la chingada sí. porque no tienes dinero para ayudarlo, a curarlo.
1: Ojo, es muy diferente decir de que, obviamente, la muerte...
0: Sí, no, eso ni con no, dinero, no hay precio, ¿no?
1: Pero te da muchos momentos de felicidad.
0: Claro. Tú, tú, casi todo lo que te hace reír o lo que te da felicidad, se compra. Porque vivimos en un mundo terrenal. Claro, que ir al parque y que la convivencia familiar gratis. Mm. Pero bueno, se viste uno, come uno. Es dinero. Todo, todo lo que veamos es dinero. Así que también tú ves ese rollo. Es otro tema. Entonces, yo quiero que mi pareja pueda llegar a comprender ciertas cosas. Yo no le pre pretendo quitar, yo pretendo buscar un equipo. Yo tengo mi dinero, quiero seguir haciendo mi dinero. Si el día de mañana mi pareja me ofrece un buen negocio, puede ser mi socio. Y estoy dispuesta a talacharle igual, pero quiero equidad en la relación. Obviamente yo no voy a poder trabajar de la misma manera si tengo una cría que cuidar. Obviamente, a parar. yo no puedo <coughs> estar enfocada al 100% en un negocio si tengo una responsabilidad. Y pretendo que mi pareja haga exactamente lo mismo. O sea, que también volte a ver su responsabilidad, ¿sabes? O sea, porque yo sé hacer dinero. Entonces, sé cómo se hace y sé que también hay momentos en los que puedes parar. Y voy a comprender que mi pareja tenga que saber hacer dinero y tenga que tener momentos en los que tenga que parar por una responsabilidad. No va a ser un 100%. Por ejemplo, la mamá de esta persona, que te digo que es el amorcito de mi vida, me dijo, para mí, yo tengo una mensualidad. Mi esposo sabe que, tengo, que tiene que darme una mensualidad. ¿Por qué? Porque mi trabajo está en la casa y su trabajo en la empresa. Y si la empresa está donde está, es porque yo no le quité el tiempo dándole problemas en la casa, yo me encargué de tenerle la casa siempre al 100 y este fue mi trabajo. Y su trabajo fue seguir haciendo crecer la empresa para todos. Y a veces puedes decir, ay, es que esto es egoísta, ¿no? Porque pues al final el señor es el que trabajó. Pero bueno, es que estás hablando entonces ya de empezar otro círculo, que es el de la familia. Entonces, ahí sí juegas un papel de 50 y 50 la mujer trabaja el 50% en la casa pero no dejó de ser una persona también es una mujer y le gusta ir a arreglarse y le gusta verse bonita y le gusta a lo mejor hacer ejercicio le gusta verse bonita para su pareja y el hombre tiene que aportar el otro 50% en la casa para que sea 50% de la mujer 50% del hombre no 100% la mujer y muchas veces esa parte se les olvida a los hombres, al menos a muchos de que yo conozco. Y no sé si tú también pudieras decirme lo mismo o me vas a decir, ¿no?
1: No, la verdad, no, no me gustaría así, o, o una opinión propia, no no, no me gustaría, pero mmm, siento que lo, también lo transmito mucho yo en, Me lo dicen así la gente, ¿no? Yo tengo muchos mensajes donde me ponen, ¡hey! Mmm, incluso, a ver, te veía así normal, no te conocía y me callas mal, pero veo que eres buen papá, es, o sea, no me gusta yo echarme flores solo, pues, pero eh, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas de lo que dices, en muchísimas cosas, me ha tocado escuchar eso de mi mamá, por ejemplo, de que le decía a mi papá que en paz descanse, de que sí, pues a lo mejor yo no, tú fuiste especialista, porque mi papá fue psiquiatra y todo, pero yo también aquí jugué mi rol, pues aquí, yendo con los mecánicos y todo, porque sí. tú estás estudiando fuera, o sea, es un 50-50, es un equipo, pues, entonces Exacto. yo traigo esa escuela más por, mi, por el lado de mi mamá, entonces es que siento que, eh, te digo, no quisiera yo echarme flores yo solo, pero siento que cumplo a carta cabal lo que es un padre en su casa, a pesar de que soy ausente por lo que me dedico, ¿no? Eso es lo único que puedo decir.
0: Eres ausente y no, porque siempre estás presente, Exacto, es, de alguna manera. llamadas, mensajes, eh, como pues ve, o sea, tu familia aquí estoy, estoy está en un aquí de fútbol ¿no? tu familia está aquí, entonces yo, yo creo que eso está bien, ¿sabes? pero sí creo que hay a muchas personas que se les olvida el rol y el sentido de la responsabilidad
1: no, conozco muchas personas, muchos hombres que irresponsables 100%, que no les interesa nada más que...
0: y conforme van pasando los años, Ernesto me doy cuenta que es más difícil encontrar un hombre porque te vuelves... No eres más idiática, sino entonces empiezas a comprender qué es lo que ya no quieres en tu vida. No, es que no quiero un hombre así porque con un hombre así voy a batallar en esto, en esto, en esto y en esto. No, no quiero este hombre porque este hombre ya me dio señales de esto, esto y esto y no me gusta. Y muchas veces también, al menos en México, la mujer está acostumbrada, pues que la mantengan y una amiga me dijo es que Marlene tú ya no quieres lo que muchas mujeres aspiran a tener una casa a tener una familia pues tú tienes tu familia con tu mamá y tu hermano tienes tu casa tienes tus cosas tú te mantienes tú te das tus gustos tiene y tus la vara costos. alta el
1: que llegue tiene la vara muy alta contigo pues
0: mi mamá dice que sí
1: o sea para que te llenes y tú te consigues todo todo o sea no cualquiera va a llegar a, a, a ofrecerte lo que tú sueñas pues.
0: y yo pienso que me tienen más miedo
1: exacto, una mujer independiente yo siempre se lo digo hasta a mis amigos o le digo así por ejemplo, yo ¿sí no te digo no, nunca estés con una mujer que tenga más que tú o que ella pueda más que tú no, no lo hagas, le digo, ese es mi pensamiento a lo mejor es machismo para muchos pero para mí es, oye güey, de por sí, lo que sea que hay aquí en las mujeres tienden a controlarla a uno ahora imagínate teniendo más la manera ella que uno no, pues aquí las vamos a tener. La ahí verdad. la
0: tienes, ahí la tienes. No, compras,
1: no? Mira. no, 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 no. No es mi caso, no es mi caso. Yo le yo ya, mi vida yo ya la tengo. Yo le digo a plebes, amigos míos que tienen sus novias, que son solteros, que por ahí andan empezando en casarse, que tienen que, no puedes tú, una mujer más arriba que tú, en, de cualquier manera económica o, o más inteligente que tú o más verga que tú, no puedes. Pues. ¿Por qué? No, porque... Es muy difícil. O sea, ellas van a tener cómo hacerte a ti, si ¿sí me entiendes. Y la verdad, como te digo, vamos a entrar en polémica porque se va a escuchar machista. No puede ser la mujer la que... No, es un equipo, pues. Ahí no,
0: ahí no es de machismo, es miedo.
1: O sea, ¿cómo va? Ella va a ser la buena de la película. Yo lo veo, yo así lo viera mal. Eh, inclusive, yo creo que hasta tú lo vas a ver mal. De que la mujer, imagínate que pases en una plaza comercial y, que, y, que, y cómo saber que una mujer le grite al, al vato. ¡Ey, ey! A ver, tráete la pañalera y la verga y lo o sea, no queda que te mangoneen, pues. Ah,
0: pues, tampoco que un hombre te mangonee. No,
1: tampoco estoy diciendo, no, tampoco estoy diciendo que el hombre lo haga. Ah, no. Pero si o no estamos más expuestos a que si la mujer puede más que tú en todos los sentidos, sobre todo en el económico que ella tenga, pues va a querer hacer eso contigo, güey. Yo mando, ey, tu verga, yo soy el dinero, yo soy la de todo, yo soy la que acarrea todo, la verga, yo soy proveedora también, así que ponte las pilas, verga, te van a hacer como quieren, pues.
0: Entonces lo que tú me estás diciendo es que tienes miedo, miedo de encontrar un freno. A ti no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Yo nunca. Y no es cuestión de machismo, es porque estás acostumbrado a mandar.
1: Por ejemplo, hace rato que dijiste de que yo ponía mis vuelos, jamás en la historia me he imaginado yo que alguna novia que tuve o mi esposa, quien sea, se pague ni siquiera... Na, no Oye, ni a mis amigos los dejo pagar. ¿Cómo le voy a dejar pagar a la mujer, güey? ¿Cómo le voy a dejar pagar si un vuelo o algo si yo te la estoy invitando? O sea, así, yo soy de ese pensamiento, pues, te digo, así soy. O sea, ¿cómo? oye, vamos a ir a tal lado, vamos para pa Cancún o para Dubai para donde tú quieras. Ah, yo me pago el vuelo. Ah, está bien, mi amor. No me veo imaginándome diciendo sí pues. A mí me gusta ser espléndido, me gusta ser. No con las mujeres nomás, con mis amigos, con quien sea. A mí, a mí no, no, no hay pedo que se me me quito el bocado de la boca, pues, para para compartir entonces ¿cómo cómo voy a hacer de que a mi novia con la que ando quedando ah sí mija vamos michi micha pero no, mira son no, dos no cosas me, no, no me hallo me estás y no, y no cosas
0: diferentes y no porque ahorita lo, ah.
1: y no porque ahorita a lo mejor tenga, a lo mejor voy a decir, sí verga pues es que tú, tú a lo mejor puedes tener para pa pagarles todo lo que sea no es por eso no es por eso, la verdad es que no es por eso. Yo también vengo de, de la cultura, el esfuerzo de trabajar, de que llenaba garrafones de agua, o sea, también tengo mi historia, pero No, es mi podcast, es el tuyo. Entonces, puedo platicar aquí muchas cosas, pero yo vengo también de batallarle, como dijiste hace rato detrás de cámaras, no, conozco a nadie que no, le haya perreado, hablamos hasta del canelo hace rato detrás sí. de cámaras, de que 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 le ha batallado. Entonces, no, no, porque no, yo, yo ah es no, que ahorita a lo mejor tengo solvencia y, y por eso lo digo. A lo mejor, lo mejor no, 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 la manera como hoy pues a mis alcances, a mis alcances no te dejaba pagar la torta del recreo, pues, ¿sí me entiendes? A lo mejor ahorita es un viaje a Dubái, pues, que a lo mejor, hey, ¿cómo te vas a pagar el vuelo tú, mija? Si pero, pero a lo mejor pero, la torta del recreo en ese tiempo que era para lo que yo tenía, no te la iba a dejar son pagar. Son cosas pues, diferentes. O sea, porque va de, a mí, así ah, me enseñaron, pues, dentro del caballer, caballe, ¿cómo se puede sí, decir? caballerismo, ¿El sí. Caballerismo. ¿Cómo, verga, vas a dejar pagar a la mujer, pues, no casca, pues?
0: Mira, eso es una realidad. Por ejemplo, a mí mi ex suegra me dijo Estuvo mal que tú hayas pagado Me dijo Mi hijo tiene que aprender a ser proveedor O sea, Eso, eso es una realidad Son costumbres Son ideas, son familias O sea, también eh, Desde ahí es, es un tema, ¿no? Porque Como lo hayan enseñado ay, te Escucho teléfonos y digo mm. Mi mamá y comando de, comando de la pila.
1: Le iba a decir que eh? ya porque ya ando haciendo malabares con todas con las con pero si sigue grabando con las tres Ma, pues. pero con las tres no, ya no con las tres, ¿Con dos, ¿Con cuál y cuál? Este y este. yo ya no me miro pues no aquí aquí ya nos vamos, se se vamos se a ir se a acabar tres minutos pues, ah claro, un... claro, minutos? pues bueno es que está pero vamos a hacer parte de dos Marlene o sea me voy a meter aquí andamos haciendo malabares con las cámaras aquí estamos con la magia de la edición que te voy a contar a ti tenemos tres minutos para cerrar el tema porque ya aquí el chat anda que ya se me acabó mi, mi toma porque ya no tenemos memoria ya tenemos como más de dos horas en el podcast vamos a cerrar y para que haya parte 2 que nos firme la gente si quiere parte 2 ahí le está marcando yo creo que el novio dice que no, no tiene no mi
0: mamá espérame <risa> y, y es que ya son las dos de la mañana Ay, y me qué va qué a decir amada. mi mamá que qué rollo
1: que le pongan altavoz Para creerle que es su mamá Mentira
0: ma No me lo vas a creer no, Pero a sigo grabando Te lo juro <Probleme> Miren voy a tomar foto Claro que sí Ahí está Ya yeah. Porque si no
1: Vamos a cerrar Porque te digo Nos vamos a extender Porque están buenos los temas pues Pero vamos a hacer parte 2 y, y, Te voy a y, y,
0: atacar en y... algo e Échale En, en, en atacado.com Vas a quedar A ver Carlos. A ver Tú me estás tocando dos temas en este momento Me estás diciendo que tú no te le acercarías a una mujer Que tú puedes ver que está más arriba que tú
1: No pudiera Punto
0: número uno Eso es cobardía
1: Sí, a lo mejor la gente pone inferioridad o algo pero no. Eso
0: No tiene nada que ver con el machismo Yo creo
1: Una mujer más inteligente Claro que sí ¿Por qué? Porque por ¿Y por qué con co más dinero no? No, porque yo no inventé lo del estatus social Pues eso ya viene de hace mucho tiempo pues. ¿Y
0: cuál es el miedo a, te a que te, te encuentres una persona que tenga más dinero que tú?
1: No sé, siento que no va. <risa> siento que ¿Por no qué? O oh, sí, a ver, tú dime o tu sea, parte. O sea, tú
0: sientes que entonces el que tú tengas dinero te da poder en la relación para mandar, decidir, gobernar.
1: No para eso, porque tú sabes que alguien que es cabrón ni dinero ocupa para pa ser... Hay, hay, puñ hay vatos borrachos, y de me, la chingada, huevones que mandan en su casa. <risa> con su chingada pero madre. Diste, y yo mandí y vele chingada y valen para pura verga. Pero, pero me
0: el ejemplo de que no te gustaría una mujer con dinero porque entonces la mujer huevuda te va a mandar.
1: Siento yo pues que va, van a agarrar como que el sartén por el mango. A lo mejor me equivoco. Qué? ¿no?
0: ¿Por qué no pensar que puede ser un gran equipo y puede ayudarte a que tú hagas el doble. Mira, yo tengo una amiga que tiene mucho dinero. Tiene su pareja que tenía dinero también. Se casaron y el vato se fue por arriba y duplicó a, a mi amiga con un apalancamiento, el de ella. Y obviamente el dinero de él termina siendo pues de la familia, ¿me explico? De, de sus hijas, de ella y de él. Y dudo mucho que él haya dicho, no, la morra tiene más dinero que yo.
1: No, y conozco muchos que se han ido con mujeres que tienen mucho dinero y que ellos también han hecho dinero porque, porque mirar, le miraron la zanca al pollo también. Se arrimaron al árbol ya frondoso. Es Pero yo lo veo, es que yo estoy de la antigua, pues yo ahí lo veo como, ah, mira, pinche interesado, cabrón, te fuiste donde había dinero. Porque, o sea, yo así lo miro, pues. Cada quien, dijo el otro, ¿no? Así lo veo, conozco varios y artistas. O sea, yo me... Doy... Y artistas que se han arrimado con morras que el papá, chingo y nervo que hasta para que los apadrinen la carrera. No voy a decir nombres, ah, pero no. yo, yo lo veo si aquí así. vas a
0: andar hablando, vas a hablar, no. andar hablando. A
1: ver, pues tú también. <risa> no. A ver,
0: no. yo, yo he hablado demasiado. Mira, ahí
1: van a firmar, ahí va a firmar la gente, ¿qué es lo que importa, chato? ¿Ya? No, no está
0: bien, no. ¿Le
1: seguimos? Sí, ¿Cuánto te tenemos? Bien. cerramos No, no pues no. agradecerle aquí a Marlene, le está hablando su mamá, ya son más de las 2 de la mañana.
0: Oigan, tenemos desde la ¿Qué? ¿A qué hora empezamos? Empezamos como 11.40. ¡Ey! ¡Ay, está No, no, no.
1: Que 11.40? 11.15. 11.15. 11 y a las
0: 10. 11.15. Y llegué a las 10. Me aventé una entrevista antes. Que va a estar muy Vamos mal. a hacer
1: parte 2. Yo pienso que eres como las apenas segunda mujer que viene al podcast, ¿verdad? Sí. Fue Katia Blogs. Tres. No, la segunda, no, ¿Quién más? La, la de Monterrey. No. La de los Toples. La de los Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Mi amiga Fátima, ¿no? Y Marlena, ahora. Y... Pero esta es la, la plática con todo respeto, que más le he aprendido, ¿por qué? Porque también vienes de algo que yo estoy ahorita apenas, pues, aprendiendo, que es de estar, estar aquí, pues, en el micrófono, haciendo preguntas y eso, yo le entiendo a la cantada, y, y más o menos, tampoco mucho, pero siento que te conocí más a partir de, de este día, a partir de esta noche, siento que como tu amiga me dijiste que te dijo, hey, no te creo que no, de que no te mantenía ni esa madre. No, no te puedo decir eso yo, ¿no? Así, pero sí, sí sé que... Luego, luego se te ve en tu expresión, en realidad, la, la clase de mujer que eres. Y fue a partir de esta vez, porque las demás veces nomás te había visto, ¿te acuerdas? En Culiacán la última vez sí, cuando trabajando. fuiste al concierto. Y digo, pues anda entre el desmadre, pues uno no va a saber cómo es, así nomás de conocerte por fuera. Y entonces a partir de, de esta plática, me da mucho gusto saber... Eh, los valores que traes desde tu casa, cómo tu mamá te ha apoyado en todo, hasta, hey, cobra más, mija, o haz esto. O sea, ¿quién está detrás de ti? Eh, te felicito por todo lo que tienes bien en tu cabeza, lo que quieres, a, tu, a la pareja que quieres, la familia que quieres. Sé que lo vas a lograr porque eres muy inteligente. Y, y nada, pues agradecerte por el tiempo hasta estas horas. No es fácil andar hasta dos de la mañana, más de 2 de la mañana, aquí en la ahorita te así para tu casa manejando, me imagino. Le dije,
0: le dije, ay amigo, no, ya va a ser muy tarde la entrevista y yo mañana tengo que ir al gimnasio. Hazme el paro, sí, no. le dije, hazme el paro porque <risas>
1: ocupamos de grabar algo porque yo sé que la gente me había pedido mucho también. Me había pedido a ti, a qué otra mujer me ha pedido, a otra amiga de Mexicali, iraní, que luego la vamos a tener. Pero yo era mi meta, venir a Guadalajara, a quién le voy a decir la mar Te dije a lo mejor... En chinga, sí, sin mucho tiempo porque ando con rollos familiares, pero te agradezco mucho el tiempo y que la gente nos diga si quiere parte 2 porque hay mucho para adelante que contar.
0: Los mitotes se van a poner sabrosos, sabrosos. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. gracias por la entrevista. Me gustó mira, a mí, yo me puedo quedar platicando hasta con los botes de basura. Ahora ¿Verdad? imagínate con alguien que platica igual que yo, ¿Verdad? cállate los Y no, bien platicadores,
1: también encantadera
0: no, fíjense, aquí me estaban diciendo la chaparra al principio, a la chingada ya nos vamos, si quieren una parte 2 pónganle like ahí, no sé, que nos comenten,
1: que nos comenten este, les digo yo, chulada esta plática, y ahora sí que la gente misión cumplida por mí, muchas gracias a todo el equipo también que está detrás mi compa Juancho, que está estrenando ahí en los controles el viejón, y pues ya mi compa Chato, que es el rey aquí de la cámara, que hay que comprar más memoria Chato para la otra. ¿no? gracias Marlen, un gustazo, amigo
0: como siempre, un placer. <ríe>
1: Igualmente. Saludos. Bye. ¡Ánimo!